0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. J'espère que vous allez bien ce matin sur la chaîne flanfon Musique. Nous sommes le mercredi 7 septembre 2022. Bonjour tout le monde. Bonjour Alco Geek, Inspecteur Bulgom, Chosy, Anioun, Oxifouf, Garogari, Débicheur, Conécolia, Vinciane. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Avez-vous passé une, une bonne journée hier, une bonne soirée Comment allez-vous Très content de vous retrouver ce matin. Oh là là, quel plaisir de vous retrouver même ce matin. Je suis très très content. Salut nao -chan, salut à toi. Ah, je suis trop content de vous retrouver en vrai. Petit plaisir. Petit plaisir, euh, petit plaisir matinal. Content d'être avec vous ce matin. Je croyais que tu ne faisais plus les mercredis. Si, 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 si. Si, si, c'est ce que j'ai dit. Euh, j'ai annoncé. Euh, de toute façon, ça sera toujours dans le programme de stream. Hein. En fonction des mercredis, c'est pas que je ferai plus... Les mercredis matins, c'est que de temps en temps, je ne les ferai pas. Surtout les soirs où il y a Veridisco. Mais comme, euh, comme en plus, là, cette semaine, il n'y y avait, euh, avait pas beaucoup de stream, euh, Qu'en plus, il euh, y avait toute une histoire où hier, je n'ai pas, pas streamé autant que, que je voulais faire, etc. Ce matin, matinale, tranquille, quoi, tu vois. Mais de euh, toute façon, elle était dans le programme, la matinale. Hein, donc, euh, non, non, j'allais la faire. Il n'y avait, avait pas de problème là-dessus. C'est vrai qu'hier, j'ai à moitié annoncé que peut-être je la ferai pas, tout ça. Mais non, 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 ça me, ça me fait trop plaisir de vous retrouver euh, tranquille euh, pour discuter avec vous d'actualités musicales et plus. Euh, donc euh, non, non, euh, ce matin, il y en a, demain matin, il y en aura et voilà, ça va être, ça va être très, 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 très chouette. C'est peut-être plus, genre, la semaine prochaine, il n'y en aura peut-être pas, ça va, être, ça va être un peu plus léger la semaine prochaine, enfin, plus léger il n'y aura juste pas le live du matin, quoi. Voilà. Bonne soirée, mais je suis parti tard du boulot. Entre la reprise d'activité, des rendez-vous et le boulot en temps, je suis fatigué en ce moment. Ouais, c'est... Essayez de vous ménager, hein, euh, essayez de vous trouver des temps de repos. Hein. Dixit, le mec qui arrive pas à le faire soi-même, mais. <rire> essayez de vous trouver des, 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 des vrais moments de repos. Hein. Salut Vaelios! Hello tout le monde Hello à toi Non, euh, ouais, j'avais bien besoin hier, euh, finalement, de couper. Euh... C'est vrai qu'on aurait dû faire les Sims 4 hier matin. Euh, finalement, en fait, la matinale, on l'a quasiment duré pendant 3 heures au lieu des 2 heures habituelles. Et j'avais plus la force pour faire les Sims 4 mais hier du coup en fait j'en ai profité où j'ai fait une bonne grosse sieste encore. Et, euh, et sur, surtout j'ai commencé, bah, j'ai un petit peu, euh, l'imdixit joli, j'ai un petit peu bidouillé un petit peu pour changer 2-3 trucs dans le stream, je suis en train un peu de bosser là-dessus. Euh, ça prend beaucoup de temps parce que, étant seul voilà c'est chaud. Puis, euh, puis je sais pas en ce moment j'ai une, de... une petite baisse de régime, c'est pas très grave. Euh, pas, je sais pas, j'étais trop chaud pour démarrer cette nouvelle saison, mais là, je, j'ai, euh, j'ai un peu du mal en ce moment à, à, à me sortir la tête de, 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 de trucs, euh, je sais pas. Je, mais c'est pas grave, c'est moi, ça va, ça va bouger, ça va changer, ça va. Faut juste que je me remette dans le bain et euh, ça va le faire, quoi. Mais bon, ça, c'est pas très, 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 très important. Je vais juste essayer de, de continuer à bosser et on verra bien, euh, on verra bien, quoi. Mais ouais, non, c'est. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile du tout en ce moment, ouais. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, ça va, tu vois, ça tourne, vous êtes là. C'est trop bien, moi je passe des bons moments. Le blues de rentrée. Euh, non, c'est pas du tout ça, euh, euh non, non, c'est pas ça, c'est pas c'est pas ça. C'est que. Euh, je. Je. je... C'est juste que je suis dans une impasse. Je sais pas, il y a un truc en ce moment où je je suis dans une impatience, en fait, Je vais, je... vous voulez que je vous dise tout, je peux tout vous dire. En vrai, franchement, il y a zéro méchanceté, rien du tout, hein. c'est juste que c'est vrai que je suis un peu dans une impatience. De J'ai l'impression de faire énormément pour la chaîne, et, euh... et je sais pas si euh... ça vous plaît ou pas, en fait, tu vois. Et euh... Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux pas savoir, c'est un peu compliqué, etc., tu vois. Et c'est vrai que je me pose, mais parce que je me pose trop de questions, tu vois, c'est parce que c'est moi qui me pose trop de questions, euh, j'en ai, ai notamment parlé avec Raph, mais je suis comme ça depuis tout petit, hein. c'est que je veux tellement bien faire, et je veux tellement que ça plaise aux gens, que dès que je lance quelque chose, ou dès que je fais quelque chose, il y a tout un programme du coup mis en place depuis longtemps, maintenant là, les formats se relancent bien et, euh, et, et c'est cool et tout, mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à me dire est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va fonctionner aussi, parce que ça joue aussi, euh, quand tu veux essayer de vivre du stream c'est compliqué, et, euh, et, et c'est vrai que des fois, euh, tu vois... Mais euh, là, c'est encore une fois, c'est zéro, mé zéro méchanceté. Il n'y a rien du tout là-dedans, tu vois. Mais c'est le monde euh, qui est comme ça. Et des fois, c'est impitoyable. Et des fois, c'est comme ça. Mais c'est le fait que tu as l'impression d'essayer de travailler, de travailler certains formats, de bosser. Tu es tout seul en plus. Donc, il n'y a pas que l'aspect stream. Moi, rien que déjà la matinale, j'ai cherché les articles. Il euh, y a pas mal de choses. Les... Euh, les, euh, les émissions où t'es obligé de de, de, bah de trouver des invités toi-même toute la com autour, gérer le discord essayer d'améliorer le stream pour qu'il y ait 2-3 détails qui changent pour pas que ce soit toujours la même chose et pour, voilà ouais, et quand t'es tout seul et que tu maîtrises pas tout t'es obligé de te démerder, tu prends du temps voilà t'as tout ça et, euh, et du coup ça que tu vois des gens euh, sur Twitch euh, qui eux j'ai l'impression qu'ils se cassent moins la nénette que ça, ils en ont rien à foutre et, euh, et en fait euh, et du coup eux ça, ça explose, ça pète d'un coup, enfin, tu vois, il y a des trucs, il y a des gens qui direct sont portés par euh, un format, mais je le sais en fait, c'est aussi une histoire de chance. Hein. C'est une histoire de chance, puis c'est une histoire de moments, c'est une histoire de plein de choses. Euh, la, le, le fait de, 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 de réussir ou pas sur les plateformes, mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu, euh... je reconnais que des fois, c'est un petit peu, un petit peu frustrant. Mais mais c'est stupide parce que j'ai pas envie de. En fait, je dis que c'est stupide parce que j'ai pas envie de penser comme ça. Parce que chacun cha sa chance, chacun réussit comme il veut, chacun fait comme il veut. Euh, et normalement, voilà, chacun dans son coin, on a, on a encore beaucoup de choses à, à faire sur Twitch, et encore, pour moi, il y a encore de la place pour beaucoup de gens sur Twitch. En plus, c'est ce que je pense en vrai, mais quand tu fais du contenu au quotidien, et quand as la tête, en fait, dans le guidon au quotidien, et parfois un peu de fatigue, et c'est pour ça que j'ai préféré euh, couper plutôt lundi et couper plutôt hier, histoire de bien me reposer, ce que je sens en fait, que j'en ai besoin. Euh, bah, en fait, euh, bah, en fait, des fois, t'es là, tu fais... Euh, Waouh, tu vois certains, euh, certains, certaines personnes euh, péter avec un, un, un format ou un truc et tu te dis en fait je me fais trop chier en fait. Enfin vraiment, t'es là, tu te dis en fait je me fais trop chier. Tu vois, je. Je, fais, je, je me fais chier de ouf quoi. Mais c'est pas. Mais c'est pas. Mais c'est pas. En fait, le truc c'est que. C'est ce que tu finis par te dire, je pense, que dans ton quotidien. Mais en fait, chacun fait le contenu qu'il veut en fait, tu vois. In fine. Parce que c'est ce que je pense vraiment c'est chacun fait le contenu qu'il veut parce qu'il y aura forcément, il y aura toujours des publics pour ces contenus-là. Et il faut juste accepter qu'il y a des contenus qui sont plus porteurs que d'autres et c'est comme ça et c'est pas très grave et voilà quoi. Et puis comme ça, tu te construis une belle communauté progressivement. Bah oui, Luciana, salut à toi. Salut à toutes celles et ceux qui arrivent. Je vois Sissi Boulette, Linoui. J'ai cru dire bonjour Valio. Et Vita m'a dire aussi. Mais, euh, mais c'est comme ça parce que Valio se dit malheureusement sur la tête, il y a toujours des contenus moins qualitatifs qui ont fonctionné. Ouais, 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 c'est clair, mais tu vois, c'est, euh... je... en fait, j'ai même pas envie de rentrer dans le fait, enfin, comment dire, j'ai même pas envie de dire que c'est du contenu moins qualitatif, parce que c'est apporter un jugement, tu vois, au truc, moi, j'ai juste envie de dire que c'est du contenu euh... Euh, moins travaillé, pas moins qualitatif, moins travaillé, dans le sens où, mais j'en fais aussi, hein, du contenu moins travaillé, euh, les React, par exemple, c'est pour ça que je, je parle en connaissance de cause, tu vois, et je comprends que le contenu moins travaillé, des fois, plaise plus que du contenu bossé, etc. Avec euh, une directrice et tout. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que c'est des fois un peu. En fait, c'est juste que quand tu abats un gros travail. Et que tu n'as pas forcément les mêmes résultats que les autres. C'est vrai que des fois, tu es là, genre, tu fais. Moi, <rire> bon, je me fais chier, quoi. <rire> Pour rien, peut-être. <rire> salut Aliona, salut Paraplu Magenta. Mais j'y crois, hein. C'est juste que, voilà, c'est juste qu'en ce moment, ça me fatigue un peu. Euh... Ça me fatigue un petit peu, quoi. C'est compréhensible, honnêtement. Par contre, n'ai aucun doute sur le fait que. Qu'on adore ce que tu fais. Bah, c'est trop gentil. Et vraiment le concept de disco C'est un des meilleurs concepts que j'ai vu. Ouais, c'est trop gentil. Oui ta manière c'est gentil. Vous êtes vraiment adorable. Mais ouais c'est voilà, des, euh, des interrogations que je me pose. Euh... C'est pas moins qualitatif. Ta chaîne est ma plus belle découverte de l'année. Ton stream est ce que j'attends sur cette plateforme. Ouais, bah, merci beaucoup Lin. Oui c'est adorable. Vous êtes vraiment adorable. C'est très gentil. Et voilà ouais, c'est juste que. Mais c'est un mélange de fatigue, de tête d'anguillement, c'est pour ça que je vais essayer justement de me ménager un peu plus là sur cette saison 2022-2023. Je sens que j'en ai besoin, notamment le fait que, comme je vous ai expliqué hier, le mercredi, quand je fais faire Veridisco, ne pas faire de matinale pour, un, me reposer, pour être justement être enfant pour Veridisco et pour avoir les idées bien claires, vous voyez. Et puis justement, comme ça, ça me permettra juste d'avoir une matinée où je me lève au milieu de la semaine un peu plus tard et comme ça, j'aurai euh, l'esprit un peu plus clair pour euh, bosser des trucs du stream, etc., tu vois. Mais après oui, moi de toute façon, après, je, je critique pas et je comprends qu'il y ait des gens qui veulent faire tel ou tel format pour pouvoir euh, exploser, péter, et des fois ça fonctionne, et tant mieux pour elle pour et eux, tu vois. Et euh, c'est juste que de toute façon, moi, je veux pas rentrer là-dedans, parce que moi, je veux construire un truc au long terme avec cette chaîne, de toute façon. Et euh, je veux construire un truc au long terme, et euh, ça demande du temps, c'est tout. C'est que moi je veux. Euh, moi.. Euh, j'ai envie que ça parle de musique sur cette chaîne. Il y a un peu de gaming parce que ça me fait kiffer et que j'en aurai toujours, même un petit peu. Mais avant tout, c'est parler de musique sur cette chaîne de toutes les manières possibles, quoi. J'ai jamais vu Ver Veridisco. Bah, viens ce soir Viens ce soir pour Veridisco. Tu vas voir, tu vas kiffer. Un Veridisco, c'est ni plus ni moins qu'un podcast vidéo. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un podcast où je reçois quelqu'un qui me parle des musiques qui ont marqué sa vie. Et euh... Et, euh... Euh... et je sais pas pourquoi, c'est caca comme ça, là, mais... Euh... Et euh... Et ce soir, je reçois Fanny rue que vous connaissez très certainement, humoriste, qui est notamment euh, sur scène. Euh, elle, elle est en tournée actuellement, je crois qu'elle est en tournée en Belgique pour le moment là. Elle a été en tournée en France avant l'été. Euh, là, elle est, euh, là, elle est, euh, là, elle est euh, en tournée en Belgique, mais elle, est en elle fait des chroniques, euh, je crois, une fois par semaine. Je crois qu'elle fait une chronique une fois par semaine sur France Inter, toujours, Fanny, euh, de souvenir. Euh, et puis c'est une personne qui est fan de la Starak Parce qu'elle est déjà nue sur cette chaîne React à un Prime avec nous, souvenez-vous C'était trop bien, c'était vraiment éclaté Et du coup j'avais très envie de l'inviter Pour qu'elle nous parle des morceaux qui ont marqué sa vie Et elle est très cool Fanny Très impatient de la recevoir sur cette chaîne Donc c'est ce soir à 18h Donc vous allez voir hein, le format hein, pour celles ceux qui connaissent pas Veridisco. Hein, euh, elle va venir sur la chaîne Elle sera en vidéo avec moi, tranquille Et on, on va discuter euh, des morceaux qui ont marqué sa vie De son tout premier souvenir d'enfance jusqu'à aujourd'hui On va remonter comme ça le temps c'est une façon de nous parler de, de ses musiques qui l'ont marqué et puis un peu de sa vie à côté. Et on s'éclate, enfin moi j'adore faire cette émission en tout cas. Et il y a des supers invités qui vont arriver, vous allez voir, il y a, y a Fanny, euh, la semaine prochaine il y a quelqu'un de très cool que vous allez apprendre du coup ce soir à la fin de l'émission. Mais il y a plein de gens qui vont venir qui vont être très 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 très, très cool. Je disais pas ça spécialement contre les autres, hein, à part les femmes à contenu. Les fermes à contenu. Les femmes à contenu, pardon. <rire> pardon, excusez-moi. J'ai euh, changé de trois trucs. J'ai réduit les la police d'écriture de tout mon système. Du coup, c'est plus petit, donc il euh, faut juste que je m'habitue à lire euh, les caractères plus petits. Mais j'ai eu Les femmes à contenu, pardon, Mayos Les fermes à contenu !» Mais eux, ce sont des entreprises, donc... <rire> pardon <rire> Ah bah, ben, ça commence bien. Ah bah, ben, ça commence... <rire> C'est juste que les algorithmes vont souvent favoriser le contenu de masse, donc ça pousse aussi les créateurs à faire du contenu moins travaillé pour pouvoir finir l'algo. Bah ouais, ouais je comprends. <rire> Bonk. Oups ça dérape, salut Shadow Blanco. Et merci la blatte masquée Petit coucou du Québec avant d'aller dormir et trop bien pour Fanny Rouet. Merci beaucoup la blatte masquée pour ton 13ème mode d'abonnement. Merci beaucoup. Merci pour le Merci pour votre soutien. <rire> Désolé Valio, j'ai complètement cassé ton. ton L'écriture de. Le, le, le partage de ton message. Mais oui, il est fermé à contenu. Ouais, et ouais, puis je comprends. Je comprends qu'il y a aussi des formats qui. Euh, ceci est un stream professionnel. Je comprends qu'il y, euh, qu y ait des gens qui. Enfin, je comprends qu'il y ait des contenus qui plaisent plus que d'autres. Euh, de manière générale, quoi. Merci du partage de ce mood. Moi j'aime tous les contenus, j'adore le côté et fun, ton investissement est visible et finira par conquérir le cœur de mon fan de la mon... musique. Bah j'espère, bah, mais c'est gentil. Non mais ce que j'aime bien en parler, en fait j'aime bien en parler aussi des moods, du mood. De toute façon j'ai toujours été euh, assez euh, transparent sur la façon dont je vivais le stream au... au quotidien et puis même de façon plus large. Parce que je trouve ça important, il y a beaucoup de gens qui se rendent pas forcément compte à quel point euh, c'est dur en fait. Genre c'est dur, euh, mais c'est dur euh, sur plein d'aspects, c'est très complexe. Euh, on, ça paraît parfois simple mais c'est plutôt, euh, plutôt complexe donc euh, même s'il y a des moments et la plupart du temps c'est fun et c'est trop bien et c'est marrant surtout quand ça commence à fonctionner comme moi et, et que ça tourne et qu'on et que a, on on a une centaine 110 personnes en moyenne sur, sur le stream tu vois euh, et c'est trop cool mais ça empêche pas, ça empêche pas les, les, les questionnements ça empêche pas des fois un peu d'être abattu, euh, ça empêche pas de, 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 de se remettre, de, de, pas de se remettre en question, mais de se poser des questions. Et que, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'on est une, un animal social. C'est que tu as des convictions très fortes, tu vois. Genre, moi, j'ai pas envie de rentrer en concurrence avec les autres personnes de Twitch, j'ai pas envie de jalouser les autres personnes parce que chacun son rythme, chacun euh, fait ce qu'il veut, etc., mais l'animal social parfois ressort et tu peux pas t'empêcher quand t'es en plus dans une logique de développement pour, que, pour en vivre, etc. Il y a une petite voix intérieure qui finit toujours par te dire Ah putain, euh, c'est dégueulasse, euh, ça me fait trop chier de voir que ça, ça fonctionne alors que, alors que moi je fais un contenu euh, où je me fais chier et là euh, on sent que le contenu est créé juste pour marcher et tout. Et en fait, c'est pas, pas bien de penser. Moi, je, tu, tu finis par avoir une petite voix que t'as pas envie d'avoir en fait, ça, et c'est horrible. Salut, être fou. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Ça te frustre qu'il y ait plus de monde pour les réacs que pour les émissions plus travaillées ça Ah non, pas du tout Ah non, absolument pas Non, non, non. Non, non. Non, non, absolument pas, je Non, pas du tout Salut, Maskin tarty non, non, pas du tout. Non, non, je parle même pas de ma chaîne à moi, en fait. Je parle même pas de ce qui se passe juste sur ma chaîne. Je parle de Twitch au global, tu vois. Non, non, moi, je suis très content de ce qu'on fait. Je, suis... je m'en fiche qu'il y ait plus de monde sur les React. Ait... Et en plus, ça commence à pas être tout le temps vrai, en plus. Euh... Euh... Le fait qu'il y ait plus de monde sur les React que sur les émissions de travail, ça commence à être faux, en fait. Euh... Je, vous... je vous garantis qu'il y a des fois où euh... il y a des matins où il y a plus de monde que, par exemple, quand on fait les React Nouvelle Star. Où, euh... Il y a toujours du monde hein, sur les React, mais... Euh... Non non parce que la preuve j'ai pas. En fait franchement, mais sincèrement, hein, si je voulais euh, je. Au niveau où j'en suis, salut je pourrais me dire pour moi, bah allez vas-y euh, Nick, euh, je balance tout et je fais plus que du React tu vois par exemple. Mais j'ai pas envie de faire ça pour moi. Mais après je comprends que des gens fassent ça tout, tout le temps tu vois. C'est normal, c'est. Parce qu'en plus c'est kiffant le React et tout. Mais y a, pas, y a pas de problème là-dessus, mais je vous dis c'est juste moi, j'ai juste, juste des problèmes à régler avec moi-même. Et... On en a parlé avec, euh, avec Hugo, euh, Hugo Lisoire, mon pote Hugo, et qui me disait que si je pensais ça, c'est parce que j'étais beaucoup la tête dans le guidon, justement. La tête dans le quotidien, et que justement, c'était hyper important parfois de couper, pour prendre une respiration, pour prendre du recul sur tout ça, et pour se rendre compte que c'est un monde injuste. C'est aussi euh, que beaucoup, beaucoup de gens, qu'on a l'impression qu'ils sont énormes aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, Twitch ou quoi, en fait, des fois, c'est des gens que ça fait 6-7 ans qu'ils stream tu vois. Donc, en fait, c'est juste que ça fonctionne. Ça a fonctionné au fur et à mesure, en fait. Et qu'il faut juste avoir une certaine patience. Et puis des fois, bon, bah, ça marche pas aussi. Il hein. faut le dire aussi, ça peut ne pas marcher du tout, quand même. Mais il faut juste être patient maintenant. Et que c'est pas le plus facile. Mais le fait qu'il y ait plus de monde sur les React euh, que sur... Euh, je m'en fiche vraiment. Vraiment, je suis... Euh, je, 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 dis, je le dis, moi, globalement, je suis très content. Euh, je suis très content de ce qui se passe euh, avec, euh, avec la chaîne, moi aujourd'hui, quand même, tu vois. C'est juste que, voilà, j'ai... Ouais, je suis un peu... Euh... Je... De toute façon, c'est plus du doute, en plus. Euh... C'est plus du doute. C'est pas par rapport aux autres, mais c'est plus du doute par rapport à ce que moi, je fais. Ça concerne que moi et moi, tu vois. Euh... Mais comme je vous le disais, euh... comme je vous le disais il y a quelques minutes, c'est quelque chose que je ressens depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que je me pose des questions constamment. Mais ça me pourrit la vie, hein. Euh... C est, c est... Ça m'a déjà... Euh fait que des fois, j'avançais pas sur certaines choses parce que je me posais trop de questions, tu vois. J'étais trop en train de me dire, mais alors ça, si je fais ça comme ça, si je fais ci, non, du coup, la personne va faire ça derrière ou va penser comme ça, ou alors si je fais ça, ça va entraîner, tu vois. En fait, c'est que je pense toujours au coup d'après, tu vois, que si moi, je fais ça, telle action, telle chose, ou je dis ça, en fait, derrière, ça va entraîner des conséquences. Et, et, et en fait, je, je me projette sur des trucs qui n'existent pas, en fait, tu vois. Moi j'adore ton contenu du matin, je l'adore. J'ai pas vu le reste malheureusement, mais j'adore. Les... Bah, c'est gentil, merci Aliona. Donc voilà, c'est pour ça que c'est juste moi. Je comprends, je suis un peu comme toi. Ta... Ouais, c'est chiant quoi. Et c'est chiant de toujours être trop dans la, dans la, dans la réflexion, dans la, en fait, de pas, de pas juste kiffer euh, des fois le, ce qui t'arrive au... à l'instant T en fait. Et c'est ça que j'essaie d'apprendre un peu plus. En fait, moi le truc que j'essaie d'apprendre en ce moment, c'est euh, juste de... de kiffer ce qui m'arrive maintenant, tu vois. Plutôt que d'essayer de me projeter constamment, c'est de me dire, bah voilà, aujourd'hui, là, ce qui m'arrive, c'est cool, profite, euh, il faut que je profite de ce qui m'arrive maintenant, tu vois. Pour être beaucoup comme ça aussi, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas prévoir venant des autres. Bah ouais, c'est clair, mais de ouf. Hein. Et je le sais en plus. Et je le sais, je le sais pertinemment. Je suis aussi comme ça parfois, c'est une forme de contrôle illusoire. Ouais je, ouais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais ouais, c'est. Euh, T'as l'impression qu'en réfléchissant tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, t'auras un contrôle sur ce qui va arriver. Euh, t'auras un contrôle sur ce qui va arriver juste, euh, juste ensuite, alors qu'en plus, c'est complètement faux. C'est. C'est faux, tu veux dire, t'auras pas le contrôle en fait, c'est pas possible. Tu pourras jamais avoir un contrôle plein et entier. Euh... Sur ce qui t'arrive, tu peux pas contrôler le fait que des gens viennent, des gens viennent pas sur ton stream par exemple. Tu peux pas contrôler, euh... tu, peux pas contr tu peux rien contrôler. Salut Lina. Je dois vous faire chier ce matin avec mes interrogations, pardon. Mais je sais pas, on en parlait, j'avais je, je envie d'en parler ce matin. Parce que je trouve ça... Euh... Je sais pas, je trouve que ça fait partie aussi du, du stream quoi, de manière, de manière générale, je trouve que ça fait partie du, du, du stream. Hop Salut Alain Souchon, mais incroyable ce pseudo. On a Alain Souchon quand même dans le chat mesdames et messieurs. Soyons heureux. Alors désolé, je suis un peu perdu euh, ce matin, parce qu'en fait j'ai changé plein de choses sur le stream. J'ai changé 2-3 trucs. Notamment j'ai un nouveau gros plan normalement, attendez. <rire> Ça fonctionne bien! Yes, yeah, je suis content! Bah, quoi? Yes, c'est parfait! C'est exactement ce que j'avais. Je voulais vérifier s'il faut. J'ai un nouveau gros plan dans. Dont... Genre, quoi? Parce que tu penses que nous on est super équilibrés! Ah, il est parfait. Ah, il est très très bien. Non, ça fait longtemps que je me le disais. Euh, OMG. À la base, je voulais mettre une petite musique pour accompagner, mais je me suis rendu compte que c'était trop. <rire> je, voulais, euh, je voulais mettre la musique de surprise de, de Metal Gear Solid, mais euh, ça faisait trop. Genre, quoi <rire> Arrêtez. Le même de la marmotte, ouais. <rire> Il est très bien, il est mieux que l'ancien gros plan je trouve, ça va être beaucoup plus drôle, euh. j'ai pu utiliser la cam de, de mon PC par exemple, parce qui était trop euh, trop dégueulasse. Par contre c'est dire qu'il n'y a plus de Mimocam dans son dans son hamac, je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais euh... c'est dur, mais juste. et salut à toi jalousia. jalousie. RIP la Mimocam, après il y aura toujours la Mimocam... Euh... Il y aura toujours la Mimocam sur, euh, sur mon téléphone quoi. manque un petit son qui accompagne. Je vais essayer de trouver un petit son qui accompagne. Bah, hier, j'ai commencé à faire euh, Surprise Sound Effect. Là, j'étais là. Euh... Surprise Sound Effect. Et j'avais commencé à... Voilà, j'avais ça au début. J'étais pas sûr. Ça, je trouvais ça trop long. <rire> ça, j'ai pas compris. <rire> Ah, C'était celui-là que j'ai failli mettre, voilà. Voilà, j'ai failli mettre. Je pense que... C'est vraiment celui-là, je pense, qu'il va finir par... Est-ce que ça colle si je le fais Attends. <rire> ça, peut, ça, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Un prout, peut-être, c'est dans la DA de la chaîne. Alors, attends. <rire> Ça... <rire> Ça fonctionne. <rire> ah bah oui. Bon bah, n'en dites pas plus. N'en dites pas plus. <rire> ouais non peut-être pas des choses. <rire> attends 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 deux secondes deux secondes. Je j'arrive. <rire> Validé par la prod Aïe aïe aïe, aïe, aïe. Attendez j'arrive La surprise pour Fanny ce soir Non j'imagine Fanny qui se dit tiens Je vais regarder un peu ce que fait Flonflon maintenant sur sa chaîne Ça se trouve il fait du super contenu et tout Et en fait tu vois Elle va découvrir ce truc là Alors attendez je vais juste le euh, J'aurais jamais cru écrire ça Prout euh, Pas lire en boucle Hop là. Alors attendez, est-ce que du coup il faut juste que je fasse propriété... Non, attends. Il faut que j'arrive à l'intégrer. Coucou Fanny si tu nous regardes. Il y a un écho Oh non. Oh non, dites pas qu'il y a un écho, attendez. Il <rire> y a un écho Il y, un... y a un écho Attendez, est-ce que normalement, si je fais ça maintenant. <rire> il y a un léger décalage <rire> Il est. Oh non, il se déclenche pas à chaque fois Oh non, c'est honteux <rire> Oh non, c'est qu'il y a un décalage <rire> Ah non, moi je veux qu'il se déclenche direct Attendez, il y a un petit décalage Oh oui, il y a un petit écho Léger <rire> Ah là là, du contenu... <rire> Sur quel stream j'arrive Bah écoutez, euh... un stream de qualité... Euh... Je démarque what the fuck, salut Léa <rire> J'aime faire du contenu travaillé, flonflon, il y a deux minutes Oui bon ok, on va pas... Allez tout bien, le temps c'est du talent, à l'état <rire> Pardon Attendez. Attendez, 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 on va, on va essayer de faire en sorte que ça se déclenche directement. Parce que, quand même, moi, moi j'aime les choses bien faites, justement, tu vois. <rire> attendez. Prout Sound Effect. Attends. Attendez. Voilà, attendez. Attends. Là, ça va bien marcher. <rire> clipper pour laisser la surprise aux autres. Oh non Ah mais il y a... Un... Attendez, il est dans le système aussi, toi En fait, attendez, il est dans le système aussi, du coup, c'est ça Ah merde Il y a deux... Attends. Ah oh, bah il veut, plus... il veut plus se lancer. Mais allez, sois pas timide Ah oui, il est en double ah merde, il est en double Mais oui, il est, il est en double, en fait Ah merde Ah, faut que j'enlève le... Ah, mais ça, c'est à cause du, du, du retour. Ah merde <rire> C'est pour ça que vous avez un décalage. Ça doit faire un vieux... Euh... <rire> On a cassé la boîte à bruit. Je suis ravi que tu n'aies plus de correcteur pour ta matinale parce que je me régale <rire> Ah, écoutez... Je euh... <rire> suis désolé <rire> Je suis désolé <rire> Oh putain bah, Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Salut Poison Guy, j'arrive sur des bruits de paix underscore route bah je pense que c'est vraiment. Mon m'a dit c'était la DA de la chaîne, écoutez. Moi je respecte la volonté euh, des gens. Ah euh... <rire> oh, pardon, ça y est, on peut plus rire, c'est ça. On peut plus rien dire. Salut mon gros pistil. Je rêve que tous les proutes qui sont partis se déclenchent d'affilée à un moment inadéquat. Ah oui, que tout ce que j'ai essayé de mettre en place fonctionne plus. oh là là là. là. Bah écoutez, euh, du contenu de qualité, hein, comme tous les mercredis matins désormais. Hein. De la musique du gaming et du prout. Mais oh là là, voilà, voilà, voilà. À partir du moment voilà, on met un. Pardon, je suis désolé Attendez, mais vous l'entendez si je fais ça Attendez Je vais juste vous poser une question Parce que je pense que... Attendez, je, je réessaye un truc Merci Poisson Guy Pour ton premier mois d'abonnement Tu t'abonnes sur un bon truc toi hein Non là vous l'avez entendu en écho encore Mais si je fais ça Alors attendez, j'essaie de trouver euh, au niveau. Voilà. J'espère qu'il est bien. Voilà, il est bien là. Là, vous l'entendez ou pas Est-ce que là, vous l'avez entendu Moi, je l'entends pas, mais au pire, c'est pas grave. Si vous l'entendez, vous, c'est le plus important. <rire> c'est vraiment le plus important. Mais pourquoi j'ai un mauvais routing Je pense que ça me saoule. Dans. <rire> Attendez. J'ai toujours un excellent timing. <rire> ah bah toujours. Excellent. Ah, c'est le but. Hein. <rire> Salut, Léo. J'espère que tout le monde va bien. Ça va. <rire> en vrai, il bon, vaut mieux que tu entends pas, sinon tu seras violé à chaque fois. Ouais. Le type de prout a changé. Non, non, je l'ai... Euh, Là, normalement, j'ai mis juste le prout tout seul. En fait, c'est parce qu'il y avait un écho qui était chiant. En fait, il était en double. <rire> J'ouvre le, le stream et je vois la tête de Flonflon en gros sur mon écran. Kelvin. Hello, toi <rire> Avec le. J'oublie toujours quelle prout qui se déclenche parce que moi, je l'entends. Faut vraiment que je. Faut que je fasse en sorte de l'entendre parce que sinon, ça va être relou. <rire> je vais pas me rendre compte. <rire> je viens d'arriver vraiment sur cette conversation. Oui <rire> Ah bah, c'est du. C'est du lourd hein, ce matin, hein, c'est du lourd. Je, je pense à celles et ceux qui m'écoutent en audio et qui comprennent rien. Qu'ils entendent juste un mec avec des bruits de prout de temps en temps. <rire> tout seul, il fait plus doux. Il est pas mal hein, tout seul. Hein. Il est pas mal. <rire> L'enfer. <rire> non mais je vais avoir un truc de sortie, il faut, faut que je règle ça sur, euh, sur OBS. Le podcast encore un temps, ça va être Chef Shevski, <rire> c'est ça. Quel enfer. Bon, on passe aux actus Allez, j'ai des choses à vous lire en plus, Patin. Ok. Ah oh là 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 là, en audio la foule brûle on se régale. Premier article de ce matin dont j'avais envie de vous parler. Justin Bieber qui souffre de paralysie au visage. Ni plus ni moins annule de nouveau ses concerts. Je vais marquer, c'est une citation, hein, je vais marquer une pause dans ma tournée pour le moment, ça va aller mais j'ai besoin de me reposer pour me sentir mieux. Le chanteur canadien Justin Bieber qui avait révélé en juin souffrir d'une paralysie partielle de son visage a indiqué mardi qu'il interrompait de nouveau sa tournée mondiale de concerts. Début juin, l'artiste de 28 ans avait annoncé sur Instagram souffrir du syndrome de Ramsay Hunt, un trouble neurologique rare paralysant un côté du visage et provoqué par une réactivation du virus de la varicelle ou du zona. C'est un truc de malade ça. Justin Bieber avait alors interrompu sa tournée Justice World Tour pendant plusieurs semaines avant de reprendre la scène en Europe et récemment au grand festival Rock in Rio au Brésil. « Ce week-end, j'ai tout donné pour les Brésiliens, mais en quittant la scène, j'étais épuisé et je me suis rendu compte que ma santé devait être une priorité », a-t-il écrit sur son compte Instagram. « Je vais donc marquer une pause dans ma tournée pour le moment, ça va aller, mais j'ai besoin de me reposer pour me sentir mieux, »« a poursuivi le chanteur de Peaches sans donner de date de reprise pour ses concerts qui devaient se tenir jusqu'à mars prochain ». Son Justice World Tour s'est brutalement interrompu en juin à New York et plusieurs concerts avaient été annulés aux états unis et au Canada déjà. La tournée de Justin Bieber, qui pourrait ne jamais reprendre du coup, avait déjà été reportée deux fois à cause de la pandémie du Covid-19. Donc, euh, c'est euh, un truc de fou. Euh, salut guy j'espère que tu vas bien. Euh, c'est euh, Tu dis Alcogeek Tu dis c'est un truc de malade. J'ai chopé ça en mai et je suis toujours partiellement paralysé. Wow, Alcogeek, bah, bon courage à toi, c'est... Euh, c'est d'une violence, je je savais pas du tout qu'il souffrait de ça, c'est euh, hyper violent je trouve. C'est très très violent, j'ai vraiment de la peine pour lui parce qu'en plus ça doit être très dur euh, d'avoir très envie de, de, de faire son métier et, euh, et de ne pas, de pas pouvoir le faire en plus à cause de, entre guillemets, juste une maladie, j'aime pas dire ça, mais là c'est vraiment... Euh, c'est violent parce que tu, tu ne peux littéralement... Euh, tu peux littéralement rien y faire et ça doit être vraiment très très violent euh, à vivre. Donc, euh, évidemment, force, euh, force à lui. En sachant que j'ai eu une, op une opération pour décompression du nerf facial. Wow, geek. Wow. Bon courage à toi. Hein. Bon courage, bon courage. Hein. Ah, C'est violent. Hein. Je suis... Euh, wow. Bah bon courage. Euh... On continue avec les informations j'ai quelques infos à vous lire, des trucs un peu sympas, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'avais envie de vous parler pour celles et ceux qui habitent du côté de Rennes. Si vous le savez pas ce soir, il y a une avant-première de la série sur NTM, avec les réalisateurs et le DJ Dynasty. Ça, ça pourrait vous intéresser. La série produite par Arte, intitulée Le Monde de Demain, de Catel Kiléveré, Elie Cisterne, David Elkaïm et Vincent Pomiro, sera projetée en avant-première à Larvor ce mercredi 7 septembre 2022 à 19h. Elle retrace la naissance du mouvement hip-hop français dans les années 1980. À travers le destin de Cool Chen, Joestar star, et DJs, S, futur leader du groupe NTM, de Dynasty, pionnier du rap et DJ précurseur du hip-hop en France, et de Béatrice, jeune femme frondeuse, adolescente, danseuse et graffeuse, la projection sera suivie d'un échange avec les réalisateurs Catel Kileveré et Elie Cisterne, puis d'un DJ 7 de Dynasty, donc ça c'est toujours chouette. Ce dernier a popularisé le rap en France à travers son premier album Panam City Rapping. La projection a lieu dans le cadre du festival Millésime, organisé par le Centre chorégraphique National de Rennes-Bretagne et dirigé par le collectif FAIR, qui se poursuivra jeudi-vendredi avec le spectacle possum Shot Doucement si au TNB, des battles, des DJ-sets, des expositions et productions au lieu tout le week-end autour de l'histoire collective des danses hip-hop. Donc c'est ce soir à 19h, c'est à Rennes, euh, au cinéma Larvore. Euh, donc euh, voilà, je ne savais pas, si on en avait parlé rapidement sur cette chaîne de la série autour de NTM, donc après le film... Euh, qui s'appelait Suprême, c'est ça Qui est sorti euh, en début d'année En début d'année ou l'année dernière Je me souviens même plus. Parce que ça passe tellement vite. Ah, là. Suprême. Euh, Suprême ouais, film. Ah non, c'était déjà l'année dernière, hein, le film Suprême, putain. Pas... Oh, je ne l'avais pas vu, le film Suprême. Est-ce euh... que est-ce que vous avez un... Est-ce que, est que vous avez un... Salut TD est-ce que vous avez un. Est-ce que vous avez vu le film suprême sur NTM Il y a des gens qui l'ont vu ou pas Parce que Je sais pas s'il a fonctionné ou pas d'ailleurs. Tiens, on va aller voir vite fait. Euh, box Office. Ah ouais, non, ça a pas fonctionné du tout par contre. Hein. 132 000 entrées. Aïe aïe aïe. Ah ouais, ça, ça a pas du tout, du tout, du tout fonctionné, ouais. Ils ont tout le, tout le déroulé sur la page Wikipédia du. Nombre de semaines 4, 132 000 entrées. Ah ouais, il est resté très peu de temps. En... Date d'arrêt du box-office, donc il est sorti fin d'année. 21 décembre, fin de. Ouais. Ah oui, ça n'a pas fonctionné, ouais. Ouais. 130, ouais 132 000 entrées, hein, c'est pas extraordinaire pour, euh, pour un biopic euh, sur toute cette ambition. C'est marrant, j'aurais pensé qu'un film sur euh, Supreme NTM... Salut mademoiselle Camille. Un film sur Supreme NTM, je pensais que ça fonctionnerait bien mieux. Je... J'aurais cru... Salut qu'elle pas J'aurais cru qu'un film sur NTM allait beaucoup plus fonctionner. Mais après, c'est vrai que je, 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 je suis en train de lire la, la fiche Wikipédia rapidement du film et je me souviens que... Que, que la, les critiques disaient que, que c'était trop euh, Wikipédia compatible, c'est-à-dire que c'était un biopic qui racontait rien hormis être une fiche Wikipédia du groupe NTM et qu'il n'y avait pas de sous-texte, quoi. Il n'y avait pas. Euh... En fait, que les gens ne se rendaient pas compte. C'est vrai qu'on a, a déjà eu cette discussion euh, sur cette chaîne, sur les films notamment Bohemian Rhapsody, Rocketman, etc. Qu'en fait, euh, un bon biopic, en fait, il faut qu'avant tout ce soit un bon film de cinéma. C'est-à-dire que. Le biopic en lui-même, l'aspect euh, biographique euh, d'une personne, euh, d'un groupe, euh, je sais pas, d'une organisation, bref, ce que vous voulez. Il faut que ce soit que le vernis. Tout ça, tu vois. Merci Hugo Merci pour ton 29e mois d'avant. Merci Hugo Lisoire Mange la tunasse Merci beaucoup Hugo pour ton soutien. Allez, salut, ça Adora, merci Hugo Oh la 29e mois, quelle folie, merci Hugo Mais, euh, mais oui, que... que que l'aspect biopic et l'aspect « je raconte une histoire » ne doit être qu'un vernis, pour en fait, doit être utilisé pour raconter autre chose en sous-texte. Typiquement, quand vous regardez The Social Network, c'est un excellent biopic. En fait, on parle de biopic, mais en fait, c'est un excellent film, tu vois. Salut le sucre. Moi, je l'ai vu, tu dis Mouflon Austral, et j'ai trouvé ça sympa. Les acteurs étaient excellents. Bah, il paraît que les acteurs, par contre, du film Suprême, étaient très très bien, ouais. Sinon, faire un documentaire comme Ennio et pas un biopic. Oui, voilà. Ou alors, directement, faire un documentaire. Il paraît que le documentaire, sur Ennio Ennio euh, Morricone. Il paraît qu'il est très, très bien. Ouais. En fait, il est là, le problème. C'est qu'il y a des gens, ils ont l'impression... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices. À partir du moment où ils veulent faire un biopic, ils veulent tellement coller à la réalité qu'ils qu font du docu-fiction, en fait. Ils ont un aspect très euh, documentaire dans la façon de faire leur film. Et ils se rendent pas compte, du coup, que... Et encore, même un documentaire, enfin, pardon de le dire, mais même un documentaire, normalement, il y a un angle pour, ra pour raconter. Il y a des documentaires, on l'a vu sur cette chaîne, il hein, y a des documentaires qui sont euh, vraiment pas dingues, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas d'angle, parce qu'ils savent pas quoi raconter. Euh... Donc, voilà. T'as loupé ça, Yomgi. <rire> voilà ce que t'as loupé. <rire> t'as... Voilà, t'as vraiment loupé ça. C'est du grand contenu hein, sur cette chaîne. <rire> Incroyable. Et tu m'as envoyé un article, j'ai bien fait de venir, hein, mais bien sûr. Debichard t'as envoyé un article sur, un article bilan sur les festivals. Fais voir, j'avais pas prévu de le lire, mais fais voir. Alors fais voir ce que tu disais salut Pistrel alors Vivi la je trouve qu'Elvis est un bon exemple pour ça il y a un angle clair pour raconter l'histoire ça crée des points de conflit de tension le scénario fonctionne tout en ayant une narration très linéaire bonjour désolé je pensais Lorque leur... euh, non mais t'inquiète Vivi la vie non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis moi je l'ai pas vu Elvis mais tout le monde me raconte ça que l'angle est hyper cool de, du film par contre le film est vraiment bien Elvis moi je vais attendre qu'il soit disponible sur Canal du coup pour le pour le pour le mater Donc un article bilan sur les festivals. Fais voir. Il te fait. On va voir ça. Hors sujet, avez-vous regardé le concert Hommage à The week Weekend. Il y a eu de bonnes On en a parlé à ouais. On en a parlé euh, avant-hier. Et on a regardé des extraits. Euh... J'ai revu même un extrait ce matin euh, euh, concernant, euh... concernant ceci. Alors, attention. Hop. D'attaquer Arnaud. J'ai vu ça parce que j'ai vu... Attendez que je retrouve l'article. Parce que j'ai vu l'article, je ne l'avais pas gardé. Ouais, ah, si, c'est ça qui s'est passé ça au concert de... Hommage de Taylor Hawkins, en fait, il était tellement énorme ce concert, parce que c'est un concert hommage hein, qui a eu lieu à Wembley, qui a duré 6 heures, il y a eu tellement de gros moments que les infos tombent au fur et à mesure, tu vois. Et apparemment, j'avais pas vu cette info, parce que moi j'ai pas pu le mater en entier, j'ai maté que 1 et demie du concert. Euh, apparemment, Paul McCartney a chanté la chanson « Oh Darling » des Beatles pour la première fois en live. Parce qu'apparemment, c'est un morceau que les Beatles eux-mêmes n'avaient jamais interprété sur scène, et que Paul McCartney n'avait euh, jamais joué non plus euh, sur scène. Et du coup, lors du concert hommage à Taylor Hawkins, donc ça, c'est Rolling Stone qui nous en parle, Paul McCartney a interprété ce classique des Beatles pour la première fois depuis son enregistrement en 1969. Salut Guillaume Et, euh, et du coup, ça a donné ça, si je peux mater ça sur, twi sur Twitter directement. Salut Guillaume, j'espère que la matinale s'est bien passée euh, ce matin. Et euh, Guillaume, je sais pas si t'as vu, mais il y a des... Euh... Il y a des iPhones qui sortent euh, aujourd'hui, aujourd je crois. Ouais. Attention, il hein, faut être à l'affût. Hein. Attention, il y a des iPhones qui sortent. Ah, voilà Paul McCartney. Oui, mais j'ai le lit, pardon. La de crazy Inde et les Foo Fighters en groupe derrière quoi. Oh la classe! La classe, Paul McCartney. Si un jour vous avez l'occasion d'aller le voir en concert, allez-y, en vrai, franchement, ça vaut. Vous... Ça coûte cher, mais. Mais bon, vous voyez un Beatles quoi. celle d'ingrédit. Christine, c'est la leader des, du, du groupe Pretenders de Sony en fait. A proclaimers, pardon, Pretenders. Un... Non, Pretenders oh, est Lui au Stade de France, c'était génial, il a duré 3 heures. Antoine, moi aussi, je l'ai vu, il avait duré trois heures. Ouais, il fait encore des tournées, ouais. You Pretenders. COVID au stade de France, mais oui, c'est vrai qu'il devait revenir au stade de France, c'est vrai. J'avais oublié ce truc-là qu'il devait revenir. Effectivement. Waouh, Paul, 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 calme-toi. Donc oui, voilà, on a vu des extraits de Taylor Hawkins. Euh, je sais plus qui en parlait dans le dans le chat, mais oui, euh, on a vu ça, Arnaud, ouais, tout à fait, on a vu ça. Euh, oui, donc euh, débicheur, tu me partages un article. Bon, j'avais pas l'intention de lire cet article parce que je l'avais vu passer, je crois, il y a quelques jours, mais c'est pas grave, on peut le lire, c'est intéressant. Euh... Ah non, j'avais déjà vu un article similaire passer. Mais là, c'est un article qui a, qui a été publié ce matin sur le site de... De... De Télérama. Donc on va lire. Moi, bah, si ça vous intéresse, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir lire ça. Euh, on va pouvoir lire ça. Moi, c'est avec, euh, avec plaisir. Un été en demi-teinte pour les festivals de musiques actuelles. Tiens. Salut, gros le Alors ça... Ça, c'est intéressant. Malgré aléas climatiques sévères, pénurie de personnel et de matériel, explosion des budgets et démultiplication des événements. Les grands rassemblements ont tiré leur épingle du jeu. Pour les autres, l'été fut plus compliqué. Euh, les gros festivals attirent le public en masse les autres moins. Bah en fait finalement, on va avoir le champ que le bilan des festivals cet été, c'est le bilan qu'on avait prévu en début d'été. Souvenez-vous, on en avait parlé en disant De toute façon, la tendance actuellement, c'est que c'est que les gros festivals portés par Live Nation qui se détachent et que tous les petits festivals vont mourir, en fait, petit à petit. C'est exactement ce qui va se passer. Hein. C'est le constat, fait par Jean-Philippe Thielet, président du Centre National de la Musique, donc le CNM, lors de la conférence à Rock en Seine, donc qui était du 25 au 28 août, consacrée au bilan des festivals de musique actuelle de l'été. Le public n'a pas retrouvé le chemin des concerts dans les festivals, tout comme dans les salles fermées d'ailleurs. Hormis pour quelques têtes d'affiches qui font vendre, a ainsi résumé le patron du CNM. Dans les faits, quelques, quelques événements ont tiré leur épingle du jeu. Rock en Seine, il y a eu 150 000 personnes, c'est énormissime les vieilles charrues, 280 000 personnes, ou l'OLFS, 420 000 personnes, ont affiché complet. Mais le succès faramineux de ces mastodontes du secteur masque le bilan bien plus contrasté du secteur. Euh... Télérama donne une première piste en disant une volonté de faire trop grand après deux ans d'arrêt. Une tendance à marquer le retour des festivals cet été, la démesure. Ça, c'est un truc dont on avait beaucoup parlé aussi. Après deux années de disette pour cause de pandémie... « Nombreux sont les événements qui ont cru bon d'augmenter leur durée et le nombre de concerts proposés, pariant sur un retour en masse du public et un appétit insatisfait. On s'est complètement planté euh, de ce point de vue-là, reconnaît Jean Boucher, le septuagénaire, le septu... pardon, patron de la Luna Festival en Ardèche, qui espérait même, avec une soirée supplémentaire et une ribambelle de têtes d'affiche Julien Doré, Angèle, Feuchatterton, Suzanne, Dutron et Dutron, M, Grand Corps Malade, Vianney, Clara Luciani, éponger ses pertes de 2019. L'As, avec à peine 60 000 billets vendus, il est resté en deçà de son point d'équilibre financier. Donc il fallait qu'il fasse 72 000 billets. Et très loin des 85 000 escomptés. C'est-à-dire que le gars, il avait ajouté une date en espérant faire 85 000 billets. Il en a fait que 60 000. C'est une... catastrophique, quoi. Résultat euh, Résultat il manque pour le festival à Luna. Écoutez bien Résultat il manque 600 000 euros dans les caisses aujourd'hui. Un trou colossal, mais pas rédhibitoire à en croire l'indéfectible patron. Il s'estime même chanceux par rapport à ses amis de Musilac à Aix-les-Bains, ça on en avait parlé, pour qui l'addition, on parle d'un million d'euros de pertes, pourrait avoir des conséquences bien plus désastreuses. Ça, c'est un truc dont on a beaucoup parlé euh, sur cette chaîne. J'en ai également parlé, il n'est pas là ce matin, mais Hervé euh, Q, euh, qui est dans la commu et qui euh, fait de l'organisation de concerts, etc. Il, on on s'était beaucoup posé la question de dire mais comment les festivals ils ont fait pour se permettre, avec le prix que ça coûte, d'avoir une soirée en plus Parce que, en vrai. Beaucoup ont fait ce pari-là, mais nous, enfin, je trouvais que c'était... Pardon, mais c'était suicidaire de faire ça. Parce que c'était un pari plus que risqué. Et la preuve, ça n'a pas tout le temps marché, même très souvent pas marché. Le constat est mitigé aussi à la route du rock de Saint-Malo. Avec 13 200 entrées payantes sur trois soirs, le festival de requins des Malouins, qui retrouvait une programmation digne de son ADN, est resté bien loin de son record, 25 000 personnes. Ah ouais, 13 200 contre 25 000. énorme le, la différence. « Nous ne sommes pas à l'équilibre, mais ce petit score ne nous met pas en danger », tient à rassurer François Floret, son patron, qui voit dans cette fréquentation descendante plusieurs explications. L'absence d'une ou de deux têtes d'affiche rassembleuses, un prix trop élevé vu l'inflation actuelle qui pousse le public à se serrer la ceinture et à privilégier la satisfaction immédiate avec la certitude météorologique, artistique, qu'il va passer un bon moment. L'abondance de concerts cet été a aussi entraîné un épuisement de la demande, comme le souligne Jean Boucher. Entre les tournées dans les grands stades à Lyon ou à Paris, les festivals partout en France, les gens ont fait des arbitrages. Pour Jean-Philippe Thielet, il y a aussi un phénomène générationnel lié aux conséquences du Covid. Les 18-35 ans habitués des concerts sont là, mais les 35-50 ans, eux, ont déserté. Alors C'est étonnant, cette stat, je pensais que ça allait être l'inverse, mais apparemment les 35-50 ans ont plutôt déserté les concerts les festivals cette année. Autre trait hérité de la pandémie... Les achats de billets sont, dans bien des cas, bien plus tardifs qu'à l'accoutumée. Ça aussi, c'est un truc dont on a beaucoup parlé. C'est que les billets se sont beaucoup vendus au dernier moment. Bah, notamment, j'ai vu euh, que Big Oli ont organisé un festival cette année à Toulouse qui s'appelait le Rose Festival. Et j'ai vu qu'ils ont vendu et qu'ils ont, ils ont... Alors, c'était sur trois soirées. Les trois soirées étaient complètes. Je crois que chaque soirée était à 25 000 personnes. Mais euh, à chaque fois, les billets se sont vendus euh, au dernier moment. Euh, donc, du coup, le problème, c'est que ça, ça entraîne quoi ça entraîne une frilosité des, euh, des, fois des, 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 des communautés et des financements locaux euh, à avancer de l'argent parce qu'ils se rendent compte que, bah, en fait, avant, quand un an avant tu vends tous tes billets, c'est l'assurance que les gens vont venir, qu'il y a de l'argent qui rentre immédiatement dans les caisses. Là, l'argent rentre tardivement dans les caisses. C'est ça. Et en plus, les gens ont toujours peur des consignes sanitaires qui peuvent changer encore en septembre 2022. Hein. Toujours, hein. Arnaud, tu disais un truc, tu disais « Le fait que les festivals associatifs se plantent et arrêtent, laissant la place aux grosses prods privées n'est pas nouveau. » Cela fait quelques années que c'est le cas. Ouais, mais là, évidemment, avec l'après-Covid, on sent bien que ça, ça en train, le phénomène est en train de s'accentuer très fort, quoi. Très, très fort. Euh, évidemment, inflation des coûts et des cachets et pénurie logistique, ça, on en a beaucoup parlé également. « Notre budget a augmenté de 7% cette année du fait de l'inflation. Si on avait voulu répercuter cette hausse sur le prix des billets, on serait passé de 40 à 55 euros. » Carole Meyer, directrice du festival Art Rock à Saint-Brieuc et coprésidente de deux concerts, une fédération de festivals européens. On ne peut pas imposer ça au public, alors il faut trouver d'autres moyens de se financer. Le défi est de taille, les transports, l'hébergement, l'acier et le bois, jusqu'à l'alimentation du catering, les prix flambent, rendant l'équation financière des festivals de plus en plus incertaine. Pour bon nombre d'entre eux, l'impératif de remplissage à 95% pour rentrer dans leurs frais ne suffit plus, d'autant que les cachets des artistes ont eux aussi explosé. Pour couronner le tout, la concurrence accrue a entraîné une, une pénurie de main dœuvre et de matériel faisant monter les enchères. Les scènes, louées auprès du même fournisseur, l'entreprise alsacienne Staco, ont couru de festival en festival avec des délais de montage jamais vus. À Hard Rock, les Scaffolders, ces, techni ces techniciens très recherchés qui grimpent en haut des scènes, ont quitté le navire une dizaine de jours avant le festival pour partir sur la tournée des Rolling Stones, deux fois mieux payée. Il payé. bah, y a aussi ça, une main dœuvre voulue. Et une main dœuvre quand tu la veux, à tout prix, tu la payes plus cher pour l'avoir. C'est ce qui se passe. Donc le festival Art Rock qui s'est retrouvé avec des dizaines de techos qui ont été deux fois mieux payés sur la tournée des Rolling Stones et qui ont dit bah en fait du coup non on va pas rester là puisque du coup on va être payé deux fois mieux ailleurs. Bah oui normal, normal, enfin normal, triste mais normal quoi. Et, euh, et ce qui est fou c'est que ça c'est aussi une autre donnée qu'on a eu. D'habitude beaucoup de festivals avaient effectivement cet impératif de remplir à 95% leur jauge pour pouvoir rembourser leurs frais. Et ça, c'est un autre article qu'on avait lu au début de l'été, que la projection était telle que la plupart des festivals devaient remplir, à quoi 90, 98, 99, voire 100% leur jauge pour être dans leurs frais. C'est-à-dire, il n'y avait pas le choix que de faire complet, tu vois. Donc c'est un pari qui est plus que risqué de dire, à nous, c'est on fait complet ou on meurt, tu vois. « Salut Shifumi !»« Qu'ils réduisent un peu les plans de feu sur les scènes, ça coûtera moins cher en matos et en consommation électrique. » c'est juste mon avis d'éclairagiste et gris non mais je comprends Arnaz mais peut-être que moi je me suis justement posé des questions sur cette histoire d'inflation etc est-ce que c'est pas aussi le moment pour les festivals alors pardon de le dire comme ça mais pour les petits festivals de se remettre en question et et d'accepter enfin après faut, en fait le problème c'est que faire venir des gros groupes c'est aussi répondre à leurs exigences hein. mais peut-être accepter de faire des concerts moins ambitieux aussi est-ce qu'il y, est qu y a le moyen de faire des concerts moins euh, moins coûteux peut-être je sais pas un Arnos, qui est plus dans la technique, peut-être que tu as des, des solutions. Et justement, dans ce sens-là, faire des tables rondes avec des vrais techniciens qui pourraient apporter leur expertise et dire « Oui, il y a les moyens de faire baisser les coûts euh, si, si vous faites une scène comme ça, si vous mettez peut-être plus de groupes en journée plutôt que le soir, puisqu'en plus, c'est l'été, le soleil se couche beaucoup plus tard. » Il y a peut-être des moyens de trouver ça, quoi, de terminer les concerts moins tard la nuit euh, et que ce soit plus dans la journée. Alors, c'est relou, hein, ça demande toute une nouvelle logistique. Puis en plus… En été, faire des concerts la journée, c'est faire des concerts sous la chaleur. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver entre tout ça. C'est casse-couille, hein. j'en ai... j'en euh, euh, Casse-pieds, pardon. C'est casse-pieds, j'en euh, ai bien conscience. Mais on sent qu'il y a un problème, quoi. Il y a un problème de main-neuve, il y a un problème de, de matière première pour monter les scènes et tout. Enfin, C'est assez catastrophique. Je parle que de lumière car c'est un sujet que je maîtrise. Il faudrait déjà arrêter de cacher la misère des prestations par des effets lumière et vidéo inferno. <rire> oui. Mais après, à la limite, ouais, peut-être ce... Par exemple, les écrans géants et tout, bah, on évite quoi, tu vois. Peut-être aussi. Surtout sur des festivals où ça doit tourner, tu vois. Je sais pas. C'est compliqué, hein. c'est des discussions compliquées parce que quand t'as des prestations qui tournent autour de vidéos, je pense à Stromae visiblement qui a toute une installation technique pour son, pour son concert. C'est vrai que c'est difficile du coup de, de le faire venir sans qu'il y ait tout, ce, tout le packaging, quoi. Le problème, c'est que les gens en veulent toujours plus. Tu crois, Arnaz après, c'est vrai que c'est ce que dit l'article. En général, les gens veulent avoir la garantie d'un bon divertissement. Hein. Salut M16. C'est vrai que les gens veulent, un... veulent la garantie d'un bon divertissement aussi. Alors, l'article de Télérama continue en disant « 2023 est synonyme de grand danger. Alerte Olivier Darbois, patron du Prodis, syndicat majoritaire des producteurs de spectacle. On ne sera pas aidé deux fois, donc il faut repenser nos modèles économiques. L'inflation fait rage et les PGE, octroyés pendant la crise, vont devoir être remboursés. » Il n'y a donc aucune certitude que les partenaires privés augmentent leur aide. Une baisse même de ces dernières demeure le plus probable. Alors que faire Déjà, remédier à cet embouteillage déraisonnable de concerts. Pas évident quand on sait que 40% des concerts annulés en 2020 ont été reportés en 2023. Il faut une prise de conscience et une autorégulation du secteur afin que tout le monde puisse exister, plaide Carole Meyer. Ça commence par une maîtrise des coûts, des cachets et des salaires. La mutualisation des moyens ainsi que des tournées est déjà à l'œuvre pour certains. Mais face à la pénurie de techniciens dont certains ont quitté le métier pendant le Covid, une restructuration du secteur semble impérative. Christophe Davy, pra patron du festival Lévitation à Angers et Tourneur, Radical Production, appuie dans ce sens. On a un besoin d'un plan de formation, de filière d'apprentissage, bref, d'un travail structurel sur les métiers pour faire face aux nouveaux enjeux. Gros problème, ça, hein. Énorme problème, ça, le fait qu'il y ait un manque de moyens, un manque de gens. Effectivement, où tout le monde... Bah, en fait, il n'y a, a, a pas assez de techniciens pour le nombre de concerts qui arrivent sur notre territoire ce qui fait qu'on se retrouve avec une pénurie de techniciens parce que t'as trop de concerts en même temps et vous l'avez vu hein, même des grosses salles par exemple comme le stade de France en 2022 ils ont jamais autant fait de concerts dans le stade normalement les concerts dans le stade de France c'est un exemple très criant les concerts au stade de France normalement des concerts au stade de France tu en avais quoi 10 maximum par an c'était un événement un concert au stade de France normalement. normalement un concert qui s'installe au stade de France c'était vraiment exceptionnel là cette année ça devient presque banal un concert au Stade de France, tu vois. Et le Stade de France, c'est une énorme logistique aussi. C'est toujours des gros concerts. Il n'y a jamais autant de concerts là-bas. Sur Astromaille, la vidéo fait partie du spectacle. C'est à mon sens un exemple trop précis. Ouais, peut-être. Mais franchement, il faudrait que les groupes arrêtent de se prendre pour les Rolling Stones et qu'ils mettent cette énergie dans le travail de scène. Et oui, c'est la guerre. Beaucoup de Techos sont lâchés la rampe à cause des horaires devenus trop n'importe quoi, des salaires et des conditions de travail qui suivent pas. J'en fais partie. Well, Arnaud, toi, tu nous en avais parlé, ouais. Après, c'est dû peut-être aux nombreux reports. Ouais, les concerts au Stade de France, mais il y a eu pas mal de tournées qui se sont déclenchées aussi. Euh, des concerts qui avaient pas été annoncés euh, avant Covid et qui sont annoncés que maintenant. Je pense notamment à Styles, par exemple. Et qui annoncent les, les concerts et qui les enchaînent, tu vois. Et qui en, et qui en plus ajoutent, des, ajoutent en plus aussi des dates. Je pense à, à Coldplay qui annonce une date, puis une deuxième, puis une troisième, tu vois. Et ils cumulent, ils cumulent. Et 4 dates, hein, je crois, ils ont fait au Stade ah, de France. Me... Hein. Salut Mamadou, bienvenue sur la chaîne. Nous sommes des colosses au pied d'argile, reconnaît Marie Sabot, directrice du Wheel of Green. On crée des écrins de magie, mais on a bien vu qu'un orage peut tout balayer en 5 minutes. Annulation de soirée à Wheel of Green et aux Eurokiennes, canicule au Hellfest et aux Vieilles Charrues, cet été le dérèglement climatique a fait vaciller les festivals de musique actuelle avec une violence inédite, préfigurant les années à venir. Faut-il mieux se préparer Ou bien tout changer, quitte à voir moins grand Des questionnements radicaux qui divisent le secteur, le Prodice a négocié une assurance particulière pour atténuer les risques financiers liés aux aléas mais la course au gigantisme, fragilisant davantage des événements toujours plus gourmands en essence, en fuel ou en électricité, se pose de manière accrue. Bah ça tombe bien, étais en train d'en parler justement, euh, Arnoz. Sans parler du coût écologique, un festival de musique produit en moyenne 15 000 tonnes de CO2, dont plus des deux tiers sont liés à l'acheminement du public. Cette année à Will of Green, pionnier en France en matière de réflexion écologique, deux scènes fonctionnaient à l'hydrogène. Le gros chantier aujourd'hui est de bâtir des rassemblements durables, rappelle Malika Seguino, directrice générale du Prodis. Entre volontarisme et vœux pieux. Bah oui, il y a aussi ça, l'impact écologique des festivals. Ça aussi, on en a beaucoup parlé tout cet été. C'est énorme, quoi. C'est gigantesque. Et il y en a, il y a jamais eu autant. Il y a un truc dont parle pas l'article de Télérama. Au-delà du fait que les festivals déjà existants ont ajouté parfois une à deux soirées, voire un week-end entier comme le Hellfest, il y a des festivals. Il y a jamais eu autant de créations, d'événements et de festivals que cet été. On en avait beaucoup parlé. Y allait avoir des perdants dans l'histoire, c'est qu'il y a eu énormément de, de festivals qui ont eu leur première édition cet été, ce qui est très étrange, quoi! C'est euh, un truc de fou. Mmh. Arnaud, si tu dis tout le monde est énervé contre le PSG et ses avions. Renseignez-vous sur le bilan carbone du tournée ou d'un festoche qu'on rigole un peu. On en a parlé hier, un matin, du PSG et des avions, mais, euh, mais euh, oui, enfin, on... moi pour moi, tu peux te être énervé contre l'un et contre l'autre aussi tu vois, c'est vrai qu'on peut tous regarder euh, c'est chacun midi à sa porte c'est ça, regardez euh, midi à sa porte c'est sûr, c'est certain, et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent évoluer dans tous les secteurs de toute façon l'écologie c'est pareil, quand je disais qu'on était tous concernés, c'est tous à, à échelle individuelle, tous à échelle d'entreprise aux actions du quotidien, là où on va, effectivement tout le monde la poudre dans l'orteil du voisin Très <rire> joli Sarano. je l'avais jamais entendu donc voilà concernant les festivals. Merci uh, Debichard pour l'article, très gentil. Mon seul désastre cette année Liam Gallagher qui parle, qui part de scène au bout de deux chansons. Ah merde, Alain, ça c'est con. Ça t'as pas eu de chance. Hein. Si tu, si tu l'as vraiment vécu ça, pour celles et ceux qui ont vécu ça, pas cool, hein, pas cool. Non mais, euh, mais en plus concernant les concerts, c'est hyper intéressant. Moi je trouve très très intéressant l'histoire des concerts parce que vous voyez, même, euh, je sais pas si vous avez vu mais il y a un, donc euh, le The event va commencer euh, euh, jeudi soir. Euh, le Zeven c'est l'événement caritatif organisé par le streamer euh, Zerator. Euh, c'est du vécu à Beauregard. bah euh, Merde, un Souchon, bah, euh, désolé pour toi. Donc oui, euh, euh, The Event, qui est, un qui est probablement aujourd'hui le plus gros événement caritatif de Twitch euh, France, organisé par le streamer euh, Zerator. Hein. C'est une cinquantaine de, de streamers et de streamers qui se réunissent euh, dans une salle pendant tout un week-end et qui lèvent des fonds pour euh, une association, et en l'occurrence cette année plusieurs associations autour de l'écologie, en plus d'ailleurs, cette année. Et euh, Merci Monsieur Da, merci pour ton Prime et ton dixième mois d'abonnement, merci beaucoup, merci infiniment, c'est adorable, merci pour ton soutien. Et comme Monsieur Da, n'hésitez pas, hein. si vous avez un petit Prime qui dort, n'hésitez pas à le, à le lâcher sur cette chaîne. Donc oui, et, euh, et vous le savez, euh, ça fait depuis deux ans qu'il fait ça, ou depuis les dernières, je sais plus, c'est depuis les dernières. Euh, Zerator a mis en place un concert pré -The event le jeudi soir, il y a un concert, alors l'année dernière c'était fermé, et cette année le concert était ouvert et il fait un concert au Zénith de Montpellier avec une gros, un gros line-up. Hein. Un gros line-up, le, euh, le concert The Event. Attendez, je vais vous montrer. Euh, hop là, concert du The Event. Est-ce que on peut aller voir ça <rire> Hop là, on a quand même un, un gros line-up. Bah, tiens, On va aller sur la page de, de FNAC parce qu'il euh, est là. On a PV Nova qui sera en warm-up, accompagné de Little Big Way, hein, comme la dernière, mais cette fois-ci avec un orchestre de chambre carrément. Euh, avec carrément un orchestre de chambre sur scène. Donc PV Nova Little Big Way, un orchestre de chambre. Euh, énorme scénographie, je sais que PV m'en avait parlé, euh, c'était une idée qu'il avait depuis longtemps, euh, qu'il était très heureux de pouvoir enfin mettre en place cette année, et je sais que ça demande beaucoup de préparation, ils sont encore dedans euh, d'ailleurs, et euh, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, donc énorme truc. On a euh, French Fuse. Donc euh, duo qui fait de l'électro je crois un duo, euh, un duo qui fait de l'électro très connu sur TikTok de Souvenir French shoes hein, euh, Hyper du euh, doué Berrywam qui était sur la scène du Popcorn Festival Donc pareil euh, excellent Oh merci Aliona à Aliona à qui s'abonne pour la première fois Bah bienvenue chez les Doudingues Aliona Merci beaucoup pour ton soutien C'est adorable Merci pour ton tout premier mois d'abonnement Donc Berrywam qui est là Donc euh, c'est un groupe qui fait du beatbox Et qui, ils sont excellents sincèrement au Popcorn Festival C'est le concert que j'avais préféré Je vous en avais parlé mais j'ai vraiment adoré et dans les grosses, grosses têtes d'affiche sur ce concert, on a quand même Big Flo, Big Flo Oli d'un côté et Soprano de l'autre, c'est quand même des artistes euh, hyper, hyper, hyper populaires. Et bizarrement, ça c'est, je voulais en venir là, bizarrement, le concert apparemment est loin d'être complet. Alors qu'ils font ça au Zénith de Montpellier et en plus je crois que ce n'est pas l'intégralité du Zénith de Montpellier qui a été euh, mis à disposition. Parce que un, 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 un Zenith, en général, c'est quoi C'est 16 000 places, environ. Donc, il n'y a pas les 16 000 places qui ont été mis euh, à disposition. C'est moins. Mais même un concert comme celui du The Event, vous voyez, il est pas complet. Il est, à à l'heure actuelle, il n'est pas complet. J'étais sur le live de Zerator hier. Il, il, il avait l'air de dire qu'il restait des places. Alors Après, il était là en mode, euh, bon, euh, attention, il reste plus beaucoup de places. Ouais. Après, il a pas dit il reste plus beaucoup de places. Il a dit, euh, oui, il reste encore des places. Euh, Je serais curieux de savoir justement combien de places il reste, en vrai. Ou en tout cas, euh, à combien de pourcents ils ont rempli leur jauge. Mais vous voyez, même un truc comme ça, même comme ça, ça, c'est pas complet, quoi. Et ça, ça pose beaucoup de questions, parce que pourtant, c'est le genre de, de concert qui pourrait être porteur, normalement. C'est quand même pour une association, c'est quand même très populaire. On est sur combien est la place, tiens, d'ailleurs Il y a des gens qui vont au concert euh, à Montpellier euh, demain soir ça fait voir. billetterie Showcase. Fnac Spectacle. Combien c'est Vous allez être dirigé Je veux acheter des billets. Laissez-moi acheter des billets. C'est 36 euros. Réservé. Alors, en faux, c'est 36,52 euros. C'est bien. Plus précis. Le, le, le prix, il est il est au poil de cul. 36,52 euros. Ah oui, c'est à la virgule le, le prix. Ah, j'ai jamais vu un prix comme ça pour un, pour un concert. Hein. Euh, donc, euh, en faux, c'est 36,52€ et c'est 47,30€. Oh, pour un concert de 7,30€, quand même, c'est pas mal. Hein. faut mettre les deux centimes. Hein. Ouais, moi, c'est... Bah ouais, moi, j'ai... Moi, ça m'a bloqué. Hein. 36,50€, j'y allais. 36,52€, c'est trop. Voilà. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Non, non, mais euh, 36,52€. Allez à Montpellier. Un jeudi alors que c'est plus les vacances, c'est pas facile pour tout le monde. C'est vrai, avec tu as raison. C'est vrai que le public de Twitch n'est pas que à Montpellier, évidemment. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est un, c'est vrai que du coup c'est quand même particulier de faire euh... de faire le, le trajet en plus en plein milieu de semaine effectivement. Et puis <coughs> en plus je pense qu'il y a un côté malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, le concert sera également en direct sur la chaîne Twitch euh, du The Event et je me dis, je me dis, <coughs> est-ce que je me trompe ou pas Je me dis qu'il doit y avoir pas mal de gens qui doivent se dire, en vrai, en vrai, pff, pourquoi payer mon billet et aller au Zénith Même des gens qui sont Montpellier 1, Montpellier près de Montpellier, se dire pourquoi je paierai mon billet alors qu'en vrai, je peux le mater tranquillement chez moi sur Twitch, le réflexe Covid en fait <rire> où beaucoup de concerts étaient euh, dispo euh, en distanciel. Même si c'est pour une asso en fait. Se dire, euh, pff, pourquoi je vais payer alors que le concert, je peux le mater de chez moi en direct, en fait. Le concert est full diffusé sur Twitch. <rire> D'après ce que j'ai compris. Comme la dernière. Parce que je sais pas ce que vous en pensez, vous, en vrai. Franchement, vous avez le choix. Franchement, vous... Le line-up vous intéresse, tu vois. Le line-up vous intéresse. Vous avez l'occasion. Vous êtes quoi Allez, max. Euh, vous êtes à max 1h30 du zénith de Montpellier. Moi, j'y vais en vrai. Bah, J'allais vous poser la question. Toi, Koulana Cactus, t'y vas Est-ce que vous iriez Vous auriez pris votre billet pour y aller Moi, j'irai aussi, si si vous Tu irais aussi. « J'avais pour souvenir que les têtes d'affiches n'étaient pas diffusées l'an dernier, je me suis planté. » Non, tout le monde était diffusé. Pas mon style. J'y vais aussi, oui. J'y vais aussi. Non, mais... Alors, c'est pas c'est pas, pas mon style. Hein, je dis si, même, si la programmation, vous aurez plu, tu vois. « Hello, surtout si après tu veux suivre le The Event et les lives, faire le trajet jusqu'à Montpel pour devoir retourner chez toi, regarder la suite du The Event. Ah, » attends. Idéal, la, la, je précise. La, le concert, justement, il est voulu pour être un... C'est un, un, un warm-up du The Event, en fait, le concert entier. C'est un peu un pré-live, c'est-à-dire qu'ils font le concert jeudi soir et ensuite le The Event commence le lendemain vendredi soir à 18h. C'est fait exprès, justement. Si la prog me plaît, go. Ah, ouais, quand même, vous iriez, du coup. Pour Sofiane, la dernière, j'y serais allé direct si j'étais à côté. La Big j'avoue que j'hésiterais. Ouais, je parlais vraiment dans le sens où est-ce que ça vous. Est-ce que si la programmation vous plaisait, quoi Pas bah, si je suis loin de la ville, ouais. En gros, ouais, c'est vraiment si vous étiez. En fait, il aurait fallu que vous soyez près de la ville, quoi. Ouais mais faut quand même te faire le trajet juste pour ça, oui c'est sûr. Bah ouais comme beaucoup de concerts, ouais, c'est sûr. Trop loin pour moi donc oui je vais plutôt regarder sur Twitch. C'est bah ouais c'est ouais, ça. C'est que là c'est plutôt un concert qui va intéresser euh, les gens qui habitent près. Aliona ouais. j'expliquais le Z event donc c'est euh, le Z event c'est Z event tu vois ça s'écrit comme ça. Je l'expliquais tout à l'heure c'est un événement caritatif organisé par le streamer Zerator sur Twitch donc sur la plateforme et en fait il a mobilisé euh, plusieurs euh, en fait il a mobilisé euh, 50 des plus gros streamers et streameuses pour lever de l'argent en fait tout un week-end pour une association. Et là, en l'occurrence, c'est plusieurs associations euh, portées sur l'écologie. Pas de souci pour me déplacer pour un concert qui me plaît, ouais. Bah moi, j'ai euh, hésité à y aller en vrai au concert du The Event cette année. Je me suis euh, je me suis euh, tâté. Je me suis dit, ah, pourquoi pas en fait, en vrai y aller. Mais en même temps, pff, justement pareil. Parce que regardez, moi je vais vous montrer. Parce que moi, quand même, j'habite euh, Nantes. Attendez, parce que j'ai pas le... J'habite Nantes. Bah, je t'en prie. Allez. Je vais mettre Nantes. Et je vais mettre Montpellier, rien que déjà. En voiture, rien que déjà en bagnole. Alors, j'ai pas de bagnole. Hein. Voilà. <rire> et ça, c'est euh, via autoroute. Hein. C'est 7h49, hein, déjà. <rire> Donc, ouais, j'avoue que faire 8 heures, euh, 8 heures de bagnole euh, pour aller à un concert, euh, alors qu'en jet. <rire> ah oui, j'ai affrété mon jet, évidemment, pour y aller. C'est tellement plus simple. <rire> salut, Rigolocation. Et salut, BBT44. Donc, ouais, non, j'avoue que... Allez, euh, voilà, je me suis posé la question. Je me suis dit, bah, tu sais, pourquoi pas En fait, je me suis dit, déjà, pourquoi pas y aller je connais pas du tout Montpellier. Ouais, je suis de Nantes, ouais. Je me suis dit, pourquoi pas, en vrai. En char à voile, <rire> évidemment. Putain, Valpes 38 et Ludas en même temps quoi. <rire> non mais je me suis dit. Euh... En vrai, je me suis vraiment posé la question, cow qu avec d'autres streamers. Bah bon, a pas de streamers de Nantes qui vont à Montpellier. Ouais, enfin, le problème c'est qu'il y a des streamers sur mon qui vont à Montpellier pour faire le The Even, tu vois. Mais moi le problème c'est que moi je, je fais pas le The Event de base. Donc, de toute façon, ça me... Je vais pas... Et en plus, je connais personne à Montpellier qui peut m'héberger aussi, tu vois. Donc, en fait, c'est juste qu'en termes de logistique, en termes de sous-sous, euh, moi, je roule pas sur l'or, euh, loin de là. Donc, aller à Montpellier, déjà, ça coûte de l'argent. Euh, se loger sur Montpellier, ça coûte de l'argent. Payer le concert, et j'y resterai, du coup, 24 heures à Montpellier, en vrai. Ouais, voilà. En fait, c'est juste que si j'étais dans le coin de Montpellier, en mode, tiens, je vais à Montpellier, et euh, je me prévois vraiment un week-end entier, en mode, j'arrive le mercredi comme ça, ça me laisse le temps de me reposer pour le concert le lendemain. Et après, je reste, par exemple, jusqu'à dimanche soir. Bah, pourquoi pas, tu vois Mais j justement, j'ai envie de suivre le The Event aussi, justement, dans cette dynamique-là. Et là, je te rejoins. Euh, je sais plus qui m'en parlait, euh, de dire « Ouais, c'est trop chiant parce que bah, si t'as envie de suivre euh, le The Event, bah c'est chiant d'y aller quand même. »« Il y a un sérieux problème pour traverser la France d'Est en Ouest. Je suis du Sud-Est et ma meilleure amie vit dans les Landes. En train, c'est impensable. C'est soit voiture-autoroute, soit voiture-avion. » Bah, attends, j'ai envie de regarder un truc. Par train, c'est quoi, vas-y? Euh, SNCF.com. Attends, c'est quoi le, le site? C'est SNCF Connect maintenant? J'ai déjà fait 9000 km pour un concert, mais bon, c'est pas la même prog. Ouais. Voilà, c'est beaucoup, quoi. Ouais, mais la line-up, je sais pas c'est elle du monde. Ah ouais, vous croyez-vous que Berry Wam, Big Flow Soprano, c'est pas un gros line-up pour attirer du monde? Moi, je trouve que c'est un line-up qui attire du monde, non? Avec PV Nova, Little Big Well, on a. Il y a du. Il y, a du, il y a du Twitch en intro, PV Nova, Little Whale, well, probablement Zerator qui va faire une apparition sur scène, Berry Wham, French Fuse qui est très TikTok, c'est le train par Paris depuis Nantes, ça doit coûter un rein. Tu vas hurler en train niveau tarot, bah attends, on va regarder. Une destination demande, je veux aller à Montpellier, salut Milouz, en Occitanie, tout à fait, c'est exactement ce que je veux faire. C'est bien, mais genre Big Flevolly, ont fait 40 concerts cet été. Bah, ils. Non, pas encore. Si, ils ont fait un... une tournée des festoches. Euh... Alors, attends, je veux partir de Nantes. Nantes-Montpellier. Allez, régale-moi. En voyageur, 30-59 ans. Ouais, déconne pas, frérot, quand même. J'ai 29 ans. Quel, le... Quel âge le de... jour. J'ai 29 ans. J'ai une carte de réduction. Oui. Avantage adulte. Ouais, mais j'ai pas ma. J oui, bah, j'ai pas ma carte. J'ai pas mon code de réduction. Oui, bon. Oh, putain, bon, ils font chier. Bah, bon, on va dire sans code de réduction. Nous recherchons les offres pour votre voyage. Aïe, ah, j'ai peur. Et encore, il y a une gare TGV à Montpellier. Chez moi, la gare TGV la plus proche est déjà à 2h30 de train. Ah oui, ouais, il y a aussi ça, ouais. Ouais, Allez Ok, 143 euros minimum. Ok Bon, bah c'est bah, ciao, hein. Ciao, ciao 7 h de route. Oh. Ah ouais Ah oui, allez, bye Eh bah c'est ciao, hein. Ciao, ciao Ah la vache Oh putain Ah oui, il y a toujours une correspondance, d'accord, ok. Ouais, donc faut vraiment y aller la veille, quoi, déjà. Déjà de base, faut y aller la veille. Et je parais que le changement, il est à Paris-Montparnasse, c'est ça. Ah oui, donc vous aviez raison. Et en plus, t'arrives à Paris-Montparnasse et faut que tu te déplaces à Gare de Lyon. Pour ensuite prendre un TGV qui va jusqu'à Montpellier. Ah, ça, c'est juste l'aller, hein. Ah oui, 140 euros, c'est juste l'aller, hein. Après, c'est pour aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'un. Attends, on va voir si. Je vais être honnête, je vais regarder, genre, allez. Euh, à date équivalente, le 13 octobre, le mois prochain. Combien j'aurais pu payer C'est vrai que sur le jour, en plus, oui. Et ce truc aussi des billets qui changent de prix, faudra un jour en parler. Hein, du fait, euh, c'est incroyable. Ah oui, voilà. Non, tu peux, t'en sortir pour 65 euros en vrai. Voilà. En étant honnête, tu peux t'en sortir pour 65 balles. Mais bon, 65 balles, c'est déjà un petit budget. Hein. Mais les, il aurait fallu, voilà, s'en prendre en avance quoi. S'y prendre en avance, tu payes. Euh, en gros, tu payes 65 euros l'aller. Tu peux peut-être t'en sortir pour le même prix pour le retour. Ouais, ça fait euh, ça fait du 130 euros aller-retour plus prix du billet 35 35 euros. Donc, t'as 170 euros avec les prix de, du billet euh, du concert plus les billets de train. Ouais, c'est ça. Hein, c'est quand même un sacré budget. Hein. Ouais, t'en as pour 160, 170 euros pour tout ça. Et ensuite, si tu connais personne sur place, tu, veux, tu vas peut-être payer une centaine d'euros pour te loger. Tu rajoutes le miam, le dodo. 270 balles, 300 euros environ. Et en plus, si tu viens de loin, tu vas pas juste aller à Montpellier pour rester une nuit, en vrai. Parce que ça fait chier. faut franchement rester une nuit... Euh, Ouais, autant donner aux events ce prix Si tu veux, si tu, si tu peux te le permettre, j'avoue hein. En vrai, franchement euh... à l'avance, on trouve, mais il faut prévoir, c'est ça ouais. Sur Trailline, il propose peut-être quelque chose Ouais, peut-être un, un, un bus, en fait Bah, En fait, tu mets 7 heures Moi, en plus, en partance de Nantes En partance de Nantes, il est là, le truc Et c'est là où c'est chiant, parce qu'en partance de Nantes Tu mets 7 heures en train Mais tu mets 7 heures aussi en voiture Donc, t'es en train de te dire Pourquoi pas faire un covoit, finalement et là, des co Nantes-Montpellier, ça, ça doit exister. Salut, Elles sont nouvelles, les transitions entre j'aime beaucoup. Non, elles existent depuis. Enfin, je les ai depuis longtemps, mais je les ai jamais installées, qu'à Pomme Messen. Les transitions comme ça Non. Je les avais pas installées, en fait, c'est pour ça. Ça me permet de faire des gros plans de qualité avec un super son. Let's go. <rire> je vais l'enlever, je pense. Parce qu'en plus, moi, je l'entends pas, et c'est ridicule de pas l'entendre. <rire> Mon pelé Lille, c'est cher aussi. Ouais. Mon... Franchement, même pour mon artiste préféré, je mettrai pas autant d'énergie. Ouais, c'est ça. Moi, ça me ferait à chaque fois. <rire> Merci Camilou pour ton cinquième mois d'un avec ce petit commentaire juste écrit « Prout ». Eh, Camilou <rire> Merci. Je pense que Tara va être fan. Elle va adorer. Elle va être contente d'être modo sur cette chaîne, Tara, surtout. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un sacré budget, donc... Euh, en fait, je pense que le concert... Euh, c'est si con, j'adore. Je pense que le budget... Euh, je pense que le budget... Euh... Perso, ce prout est en train de devenir mon truc préféré sur cette chaîne. Quelle tristesse. Connu pourquoi Bah pour le prout de la... J'avais regardé pour faire Saint Raphaël dans le 83 Strasbourg, pour faire une rencontre IRL avec des amis Discord, j'ai renoncé. Bah ouais, ouais c'est un gros budget, quoi. Donc oui, je pense qu'en fait, le concert du The Event va... Hein, ça va être accessible à celles et ceux qui, euh, qui sont dans le coin, quoi. Qui sont dans le coin de Montpellier. Ou euh, du côté de Montpellier, en fait. Parce que sinon, ça vaut juste, euh, ça vaut juste beaucoup, euh, beaucoup trop cher, finalement. C'est un peu relou, au final. C'est juste dommage, en fait. C'est juste que c'est dommage, je trouve. Bon, après, c'est dommage. Enfin, bref, c'est... C'est comme ça aussi, mais c'est vrai que c'est... Euh... C'est juste que ça aurait de... C'est juste que t'as pas. Après, Je pense que c'est difficile euh, au niveau des infrastructures de rendre par exemple un trajet Nantes-Montpellier plus, plus facile d'accès. Il euh, n'y a pas les moyens mis dedans, donc euh, tu... ça sera toujours 7 heures quoi. Même sans parler budget, rien que le temps passé dans les transports. Pour un week-end, il fallait que je prévoie un jour de trajet aller, aller euh, et un jour de trajet retour. Oui, oui, oui. Bah quand tu fais À partir du moment où tu fais 7 heures de train, enfin 7 heures de trajet pour aller quelque part, t'y restes pas 24 heures, voilà, c'est ce que je disais. Parce que sinon en fait, t'as littéralement. Euh... T'as littéralement un tiers du temps qui est dans les transports, donc pff, ça sert à rien d'y aller. Pour juste un concert. Ou alors faut vraiment adorer euh, Big Flow Oli. Euh... Après vous êtes quand même pas mal à dire que si vous étiez à une heure en bagnole par exemple du Zénith de Montpellier, vous l'auriez fait par exemple le concert. Mais moi aussi hein, je pense qu'en vrai, j'aurais été à côté de Montpellier. Euh... J'aurais été à une heure de bagnole. Euh... J'aurais loué une voiture pour aller au Zénith et, euh... et je serais allé au concert, je pense, tranquille, hein, franchement. Hein. Le plus simple, techniquement, si tu veux rentabiliser ton concert, tu le fais à Paris. Mais c'est bien d'essayer de délocaliser. Bah non, bah là, après, le The Event est à Montpellier, hein, c'est ça. Hein. Le The Event est à Montpellier, euh, évidemment, il veut organiser tout au même endroit. Il a raison, attend Certain que si tu faisais le concert à Paris ou Lyon, ce serait blindé. Probablement. Non, parce que là, euh, Hervé, t'étais pas là tout à l'heure, mais je me, on était en train de discuter du fait que les festivals n'avaient pas rempli cet été et que la plupart des concerts se remplissent ces derniers moments. Et je disais que un truc qui était très flagrant, c'était justement ce concert du The Event qui est quand même dans le zénith de Montpellier et qui apparemment était loin d'être complet. Et que je trouvais ça assez fou qu'il n'était pas complet, euh, le concert du The Event. Les trains de nuit, c'est pratique et pas cher, mais trop rare. Bah ouais en plus, parce qu'ils viennent de les remettre, euh, ça fait un... à peine une année que les trains de nuit sont revenus, ouais. Ouais, dans l'absolu, ouais, ouais, bah tu vois, Lusiana RVQ est assez d'accord avec toi hein, pour dire qu'un concert à Paris aurait fait que bah c'est centralisé. C'est vrai que du coup, pour atteindre Paris, tout le monde peut y aller, quoi. C'est plus central et tu connais forcément quelqu'un à Paris qui peut t'héberger, ouais. Mais après, c'est en termes d'organisation. Hein. Je, je suppose que pour Zerator et ses équipes, organiser un concert à Paris alors que t'as tout un événement caritatif ensuite qui s'organise dans une salle à Montpellier, c'est impossible. C'est juste impossible. Tu es obligé de tout, tout faire au même endroit. Mais peut-être, et je me posais la question justement est-ce que le zénith de Montpellier c'était pas un peu ambitieux comme grandeur de salle je sais pas si à Montpellier il existe une salle plus petite parce que nous à Nantes on a un zénith mais on a aussi un truc qui s'appelle la carrière qui est un peu plus petit on a aussi un, une autre salle qui s'appelle le stéréolux euh, qui fait genre 1600 places qui est une petite salle mais qui est une salle très qualitative en termes d'acoustique bah, qui est vraiment faite pour recevoir des concerts je me suis demandé si à Montpellier il existait pas une, euh, un équivalent du stéréolux nantais euh, s'il n'y avait pas une petite salle à Montpellier euh, pour accueillir des concerts euh, et que ça aurait pu fonctionner vous avez 150 000 salles de dingues à Nantes aussi oui c'est vrai qu'on a beaucoup de on a, je reconnais qu'à Nantes on a beaucoup de bonnes salles de concerts on a beaucoup d'infrastructures de, de, cool pour, euh, pour accueillir des, des artistes ouais. j'habite pas loin de Montpellier j'ai pas de voiture l'aréna est plus pratique en transport en commun ah mais l'aréna du coup là c'est une dinguerie L'arena, c'est combien de. Sud-arena, c'est ça Attends. Capacité. Ah non, c'est plus petit. 7500 personnes. En... Non, en configuration congrès. Ouais, non, l'arena, c'est trop grand. 10 000 spectateurs en configuration sport. 14 000 spectateurs en configuration spectacle. Ouais, 14 000, c'est autant... comme un zénith, quoi. En fait, l'arena est aussi grand qu'un. C'est aussi grand qu'un zénith, quoi. Ah, non, il y a le Palais des Congrès aussi. Très sympa. oui, c'est vrai. On a aussi euh, la Cité des Congrès, ouais. Salut Arneige. Bienvenue à toi, salut. Tu nous dis, et l'équipe. Perso, j'ai fait un festival cet été dans les Ardennes. Et pour le coup, toute la région Grand Est avec les régions proches en Belgique, au Luxembourg, ont mis en place le billet de train aller-retour à 1 euro. Oh, trop bien Arneige. Incroyable. Ça vaut le coup de se pencher sur le sujet pour ce genre de gros événement, je pense. C'est pas mal. Ah, le Zénith de Montpellier, c'est un peu plus de 6000 places. Ah, d'accord. Ok, je pensais que c'était plus gros que ça, le Zénith de Montpellier. Ok, des débicheur. C'est un peu plus de 6000 places, donc c'est assez petit quand même. Enfin, petit. Euh. Mais ça reste quand même ambitieux de le remplir. Même pour un événement caritatif ou un événement organisé par une personne aussi populaire sur Twitch que Zerator, et pour un événement aussi populaire que le The Event, vouloir remplir le Zénith de Montpellier, c'est quand même assez ambitieux. Hein. Parce que c'est faire venir un public qui a l'habitude d'un contenu gratuit dans une salle où tu dois payer minimum 35 euros pour venir. C'est une grosse ambition, hein. Juste le retour, mais c'est déjà ça. Ah bah ouais, le retour à 1€, c'est cool. hein. Organiser juste un trajet retour à 1€, c'est cool, neige. C'est cool quand t'as une région qui se mobilise pour mettre ça en place. Après, il faut se rappeler que Zerator a rempli Bercy avec Trackmania. Mmh. Après, Yomgi, tu as raison. Après, encore une fois, c'est difficile de comparer et Trackmania, une compétition, une, une compétition Trackmania et un concert. C'est pas du tout les mêmes événements. Zerator est avant tout connu pour être un gamer. Les gens le suivent parce que c'est un gamer qui, euh, qui est connu justement avant tout pour organiser. D'abord, c'était quand même euh, tous les événements euh, autour au, de l'e-sport. Zilan ou les compé la Trackmania Cup. Donc, Trackmania, ça a grandi petit à petit. Les concerts, il les fait que depuis l'année dernière. Après, c'est Twitch aussi. C'est très populaire aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de gens dans les publics de Soprano Big Oli qui s'en tapent, je pense. Le quack sur le choix de l'assaut doit jouer aussi, malheureusement, je pense. Ah, tu penses, Hervé Tu penses que les gens ont pas pris leur billet pour le concert Ou pas encore, parce que du coup, euh, ils trouvent qu'au niveau de l'assaut, c'était un peu trop le bordel. Et aussi l'ambition de faire déplacer un public qui a l'habitude de consommer du contenu depuis chez soi. Mais, et en plus du contenu depuis chez soi, mais euh, justement, Yomgi, tu dis, il faut se rappeler que Zerator a rempli Bercy, mais en fait, ça rejoint un peu ce que disait Hervé tout à l'heure. Tout à l'heure Tout à l'heure tout à l'heure, en fait, ça rejoint ce que Hervé disait. C'est que mine de rien, ils ont rempli Bercy à Paris. En fait, c'est, je pense que Hervé, euh, et je sais plus qui d'autre le disait, vous avez peut-être pas tort. Quand tu fais un événement à Paris, ça se remplit plus facilement qu'un Zenith à Montpellier, qui est plus difficile d'accès, finalement. Euh, les assauts retenus, vous pouvez aller sur le site TheEvent1.fr hein, et vous les avez... En fait, il y a 4 assos et une entreprise. Euh, vous avez Sea Shepherd, LPO, WWF et sea Cleaners en assaut. Et euh, l'entreprise, c'est Time for the Planet. Considéré comme un mouvement citoyen, né en décembre 2018. Time for the Planet, ils seront présents aux events et ils vont streamer tout le temps. Et tout l'argent récolté, ils vont le redistribuer aux assos. Voilà. C'est ce, euh, ce qui a été annoncé. Voilà. Je trouve ça fou qu'il y ait Sea Shepherd. J'en parlais, il y a un RAF... Euh... Je trouve ça hallucinant que Sea Shepard soit dans les assos, alors que c'est vraiment une assos euh, qui, dans le milieu même associatif et militant écologique, et, euh, fait beaucoup débat. Mais c'est trop bien, moi, je suis content. Hein. Moi, je suis très heureux que Sea Shepard soit présent. Je trouve qu'il montre euh, une vision euh, d'une écologie radicale. Hein. Vraiment, euh, je trouve ça fou. Après, il avait rempli le Zénith de Strasbourg aussi pour du Trackmania, certes, mais pas pour le coup à Paris. Ouais. Ouais, il y a peut-être un truc, hein, je sais pas. Mais je pense que c'est une question de public, ça va être, une... être un mélange de plein de choses qui fait que c'est pas rempli. Hein. C'est vrai, oui, mix, t'as raison. Tu dis Popcorn festival à mon cul il y avait plein de gens, malgré le public qui a l'habitude du programme gratuit sur Twitch. C'est vrai. Je, je sais pas, je sais pas si le, fait, le festival était complet à Moncuc. Hein. Euh, les concerts sont demain soir, euh, pls Lemon. Les concerts sont demain soir, jeudi soir, à partir de 19h. Hein. Concernant les assauts, tu auras toujours des gens contre, quel que soit l'assaut. C'est sûrement plus vrai concernant les assauts environnementaux. Ah oui, toujours, oui. oui. Il y a le Rockstore à Montpellier comme ça, mais c'est trop petit, je pense. Et le quorum est pas vraiment adapté pour ce genre d'événement. Ils l'ont pas fait au quorum l'année dernière, justement. La dernière, ils ont déjà fait le concert, en fait. Après, il y avait le côté festival pour mon cuc, donc nuit entière et début de l'été. Ouais, je pense qu'il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu, ouais. C'est différent, c'est un festival en été, c'est dans le budget vacances, la blague est drôle. Ouais, c'est peut-être un mélange de plein de choses, quoi. C'était complet, ils ont même rajouté des places au Popcorn Festival, ouais, ok. C'est vrai qu'il y avait du monde en même temps, j'y étais, je suis con, j'ai vu que c'était blindé. Hein. C'est peut-être aussi que c'est juste après l'été, donc tous ceux qui voulaient aller à ce genre de truc l'ont déjà fait. Bah ouais, c'est ce qu'on disait, en fait. C'est que tous les festivals d'été ont lieu, Big Flow Lille les ont peut-être déjà vus. Bah en fait, déjà dans la région du Sud... Il y avait le Rose Festival le week-end dernier, donc le festival organisé par Biflo Ely, ils étaient présents, évidemment. Donc tu te dis, tu vas pas aller à un concert, même s'il est caritatif, euh, juste Toulouse-Montpellier, Toulouse c'est loin J'arrive pas à me rendre compte en termes de distance, Toulouse-Montpellier, ça se fait plus facilement que nantes montpellier je suppose. Ah c'est ça, c'est 2h30 en bagnole. C'est pas si loin que ça quoi. C'est un, un, un gros trajet, mais déjà c'est mieux que les 8 heures... Euh, que les, les 8h nantes Montpellier déjà. C'est déjà, déjà plus, plus, plus cool quoi. Ouais, c'est pas très longtemps, ouais. Peut-être aussi que c'est juste après l'été. Donc, ouais, donc J'ai regardé les artistes du concert de demain, je suis pas fan du tout des têtes d'affiche, mais c'est très cool si c'est caritatif. Bah, après oui, on peut ne pas aimer la prog, mais je trouve qu'ils ont ils ont parié sur une prog qui est quand même assez chouette, je Un peu trop. Alors. Je me permets. Un chouille trop masculine. Je me permets. Je me permets de, de le préciser. Je trouve que c'est une, une prog. Hein. Un, un chouille trop masculine. Hein. J'aurais aimé euh, peut-être une... J'aurais peut-être aimé euh, avoir, euh, je sais pas, une poupie ou... Euh... Je pense à une artiste qui a un peu fait justement les festivals cet été. Euh... Je sais pas, même Clara Luciani, hein. Claude Chani, elle est déjà venue, par exemple, dans 301 Vues de Cyprien, donc elle connaît un tout petit peu l'univers de Twitch. Je pense qu'avec son label, ça aurait pu se négocier de l'avoir euh, sur une soirée caritative comme celle-ci. Je sais que Ponce connaît la chanteuse de l'impératrice Flore. Et donc peut-être que l'impératrice, tu vois, au moins, même si c'est pas un groupe 100% féminin, euh, je... Parce que ouais, j'aurais aimé euh, un peu plus de, de diversité dans, le, dans les groupes invités, mais bon, c'est... Euh... Ah, c'est pas très loin en train. Ah bah oui, le train Toulouse-Montpellier. Bah oui, oui, il y a aussi ça, le, euh, juste le train Toulouse-Montpellier, c'est vrai que j'ai regardé la voiture, mais le train Toulouse-Montpellier, ça doit être vraiment, euh, ça doit vraiment pas être très loin, ouais. Ouais, ah, c'est deux heures en train. Et puis en plus, le, le train, du coup, c'est tranquille, tu poses ton cul, t'as deux heures, c'est tranquille, ouais. C'est destiné à un public très jeune, non, au niveau des artistes Je sais pas. Oui et non, parce que Soprano, c'est pas tant pour que pour les jeunes, en fait. Soprano, il touche tous les publics aujourd'hui. Soprano, c'est un artiste... Enfin, on se rend pas compte, on a l'impression que Soprano, c'est un, chante... enfin, un rappeur slash chanteur pour les jeunes. En fait, Soprano, maintenant, il a une popularité énormissime, en fait. Il touche quasiment tous les publics aujourd'hui. Je trouve ça plus mainstream que pour jeunes. Oui, c'est ça. Soprano, je l'écoute persuadé. Soprano is the new Goldman. En vrai, on n'est pas loin. Hein. On a des statistiques sur les dons, tranches d'âge, etc. qui regardent le The Event. Euh, je, je sais pas. Statistiques The Event. Je voir. Statistique The Event. Bah, on a les statistiques sur les. Euh, sur, les sur les dons. Mais euh, alors, par contre, sur. Euh, sur, euh, sur les gens qui regardent non on n'a pas on n'a pas du tout sur les gens qui regardent sur les tranches d'âge je pense pas salut Enlignant je savais pas qu'il faisait encore des sons c'est cool ah bah tu rigoles Soprano il sort des albums souvent des sons qui sont très très populaires maintenant c'est vraiment un artiste euh, mainstream à fond hein, Soprano c'est l'un des plus gros vendeurs de disques hein, Soprano actuellement dans les plus gros vendeurs de disques aujourd'hui on a, on a Gims on a Soprano euh, Vita Slimane enfin pour moi maintenant c'est vraiment des Vita Slimane Soprano Gims c'est des artistes du même, du même rang, en fait. C'est des gens qui vendent énormément de disques en France. Hein. C'est eux les artistes populaires euh, que les gens écoutent énormément, en fait. Salut Salette. Donc, faire venir un soprano, euh, c'est un, un événement, faire venir soprano sur un, un événement caritatif. Mais Big Flo, Holly aussi. Hein. Ils sortent beaucoup. Alors, je sais pas comment, je sais pas si leur dernier album a fonctionné, parce que ça peut jouer aussi, Big Flow Oli. Mais des Big Flow Oli, c'est quand même des gens qui viennent aussi d'Internet très populaires, donc je trouvais ça pas si stupide de les faire venir. Ils ont une euh, certaine sympathie au prix d'un public internet aussi. Je suppose que les dons dépendent des streamers regardés aussi. Par exemple l'année dernière, sûrement que les dons à Inoxta ont été faits par une tranche d'âge plus jeune que Jean Massier par exemple. Oui, sûrement aussi, oui. Ouais, c'est ça, parce que je suis Zernos. Les tranches d'âge dépendent des viewers de chaque streamer, ouais. Trop triste que des rappeurs ultra talentueux, des gros kickers, fassent de la variette maintenant. Oh, faut pas être triste, PLS en vrai. Faut pas être triste, c'est une évolution. Ils ont évolué dans leur métier, ils sont sûrement plus heureux. Comme ça aujourd'hui, ils ont fait. Euh, ils ont été des kickers, ils ont été excellents, ils ont déjà prouvé qu'ils savaient faire. Enfin, euh, ils savaient s'adresser à un public, on va dire, plus underground. Ils avaient envie de faire de la variette et être plus. Euh... Moi, je trouve ça plutôt. Moi, justement, je, je suis pas triste de ça. Je trouve, je trouve ça assez chouette de voir que maintenant, euh, ouais, ils ont vieilli aussi. Je suis content de voir que c'est des gens qu'on écoute maintenant et dont on se rend compte que le talent n'était pas que d'être des rappeurs underground et, et le cliché du rappeur euh, classique et tout, et qui savait s'adresser à tous les publics. Après, on peut ne pas aimer hein, le côté plus variété de certains euh, comme Big et qui ont toujours été dans un style un peu. Euh, enfin, qui sont, ils ont toujours été sur le fil. On peut pas aimer, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste une finalité. Je suis pas. 100% fan de ce que fait BigFly non plus Mais j'aime le, j'aime ce qu'ils apportent à la musique en général en France Booba a-t-il vieilli J'en sais rien Après c'est lui qui a rempli le stade de France Ça la Booba aussi Faire la même chose pendant 10 ans peu peut lasser Peut-être Après je pense que c'est une question de volonté Perso je préfère un artiste qui évolue et fait ce qu'il veut Plutôt qu'un artiste qui ressort le même copier-coller forcé Ouais c'est un point de vue moi aussi je préfère un artiste qui évolue un petit peu, qui, qui cherche, qui tente des choses, qui évolue, tu vois, qui... Euh, même s'il tente un truc qui me plaît pas, j'aime voir un artiste qui tente, tu vois. Ça, euh, je trouve ça excitant. Il est, ça veut dire qu'il est en train de s'éclater, c'est-à-dire qu'il tente des choses, tu vois. Par exemple, typiquement récemment, Izzy Igelin. Izzy Igelin, j'aime pas du tout ce qu'elle fait. Vraiment, j'ai jamais aimé. J'ai jamais aimé. Mais en tant qu'artiste de sa renommée, je trouve, ça, je trouve ça chouette de voir une artiste qui faisait des trucs très rock et qui, là, tentent un truc un peu plus pop, électro, euh, et qui tente des choses, quoi, tu vois. Plutôt qu'un artiste qui se repose sur ce qui marche. Mais en même temps, on ne peut pas reprocher à des artistes portés par des labels d'essayer des trucs qui marchent un peu plus pour, euh, pour, euh, bah, pour porter un label, pour porter une marque, pour, pour essayer de fonctionner aussi. C'est ce que je disais. Euh, C'est marrant, ça peut un peu rejoindre la discussion que j'avais en début de stream. Quand je vous partageais mes, euh, mes, mes inquiétudes ou mon...
1: Mon mal-être, c'est
0: pas mal-être, mais sur le fait que des fois, j'avais un peu... Euh... Que ça me faisait chier de voir des gens qui faisaient sur Twitch que des trucs... Enfin, on sentait qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs qui marchent pour que ça marche, mais qu'en même temps, je comprends, c'est normal, et que j'ai pas envie de juger, en fait. Je comprends, en fait. Globalement, je comprends. Les gens qui font de la création, qui vont faire de la création, que ce soit sur n'importe quelle plateforme ou sur n'importe quel support, que ce soit de la musique, de la création vidéo, de l'écrit pur et dur, de la musique, j'en sais rien, ce que vous voulez à un moment donné, tu as envie de faire des choses qui marchent parce que tu sens que ça te porte, tu sens que ça porte un projet global et, euh, et je comprends en fait, tu vois. Je comprends que tu as envie de tomber un peu là-dedans euh, parce que tu as envie, au bout d'un moment, tu as envie de bouffer, tu as envie de te faire connaître euh, parce que dans, de, dans, dans tous ces métiers, tu as toujours une question un peu d'ego qui est dedans que, te, que tu le veuilles ou non. Pas forcément d'ego parce que pour moi, il y a ego ego. Hein. Tu as un ego mal bah, placé puis tu as juste l'ego tu as envie un peu de que, 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 ce que, que ce que tu dis, ce que tu racontes, ce que tu crées euh, soit écouté, partagé et donc... Euh, Forcément, t'intègres dans ce que tu fais un, un truc un peu porteur pour que pour que, te, pour que tout soit euh, vu et entendu. Justement, en tant qu'artiste, c'est déjà tellement dur de vivre juste de ça. Que c'est donc peu agréable de voir que certains peuvent se permettre de faire quelque chose qui leur plaît vraiment. Ouais, ouais c'est cool. Qui font un peu des pas de côté. Puis tu sens qu'il y en a certains, ils, ils aiment bien s'éclater. Moi, Soprano, il me régale par exemple. Tu vois. Soprano, typiquement, j'aimais le soprano rappeur kicker comme vous disiez mais aujourd'hui euh, moi je vois soprano qui régale qui régale les gens avec ses sons plus populaires et c'est trop bien aussi tu vois en plus c'est une personnalité que je trouve hyper euh, je sais pas solaire comme on dit mais vraiment lui premier degré tu vois c'est un peu cliché de dire ça mais mais vraiment il respire la sympathie ce gars tu vois tu le vois sur scène tu vois qu'il fait juste kiffer les gens c'est trop agréable des artistes comme ça aujourd'hui ça fait du bien Et donc, c'est pour ça que je suis assez étonné que, que sur un concert event ça ne remplisse pas plus. Euh, J'avais euh, des infos encore à vous lire. J'ai plein d'infos à vous lire, vous allez voir. J'ai des, des infos à vous lire. Euh, surtout, cette information, déjà, pour commencer. Indiana Jones, Star Wars E.T. à 90 ans. John Williams veut maintenant s'attaquer à James Bond. Le légendaire compositeur John Williams serait bien intéressé pour composer la musique d'un James Bond, après avoir terminé son travail sur Indiana Jones 5. A 90 ans, John Williams est l'un des artistes les plus récompensés d'Hollywood, hein, 49 nominations aux Oscars et 5 statuettes remportées, et l'un des talents les plus unanimement célébrés dans sa profession. Le maestro a notamment composé, vous le savez, les inoubliables bandes originales de Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, Les Dents de la Mer ou encore Indiana Jones, en faisant... Le bilan sur sa carrière, John Williams aura participer à iconiser nombre des plus cultes franchises du cinéma américain qui ne seraient pas les mêmes sans lui. A l'heure actuelle, le musicien est occupé avec la musique du futur Indiana Jones 5 réalisé par James Mangold, un travail qu'il aurait déjà terminé à 30% si on en croit ses dire dans une interview qu'il a récemment donnée à Classic FM. Par ailleurs, en juin dernier, Williams avait déclaré qu'il pourrait, qu pourrait bien prendre sa retraite après ce film, inspiré par la décision d'Harrison Ford. Le, le maestro doit pourtant encore collaborer avec son partenaire éternel Steven Spielberg sur son prochain long métrage The Fablemans, et ce n'est pas tout, à l'écouter, John Williams ne semble pas tant prêt à arrêter son activité pour le cinéma. Dans son interview avec Classic FM, John Williams s'est ainsi revenu sur l'ensemble de sa carrière, longue de 60 ans quand même, et sur l'importante difficulté qui s'impose à un compositeur de musique pour le cinéma. Il s'est réjoui cependant qu'avec sa grande expérience acquise, il ne soit plus autant sujet à l'anxiété et à la pression que dans sa jeunesse. Écrire la musique d'un film est très compliqué. Ce n'est pas une profession pour tous les compositeurs parce que ça peut devenir très frustrant et contraignant. Quand j'ai terminé une bande originale, je tourne la page et me concentre sur la suivante. C'est grâce à cette façon de travailler que je suis toujours heureux de m'atteler à chaque travail. Maintenant, je m'amuse j'expérimente. » Malgré toute la complexité de la tâche, le maestro semble plus positif que jamais quant à son activité est loin d'être lassé. Il a même évoqué la prochaine franchise à laquelle il serait heureux de s'attaquer désormais. Lorsqu'on lui a posé la question, John Williams a affirmé sans détour qu'il adorerait composer la musique du prochain James Bond. C'est un truc de fou. Ça serait incroyable. La célèbre saga d'espionnage n'a pas encore, euh, encore jamais été placée entre les mains experts de John Williams, son thème plus iconique ayant été composé par Monty Norman. Hein. Et le dernier en date, Mourir, euh, Mourir peut attendre, ça a été fait par euh, Hans Zimmer. C'est Hans Zimmer qui s'est occupé de la bande originale. Donc, en vrai, est-ce que la déclaration de John Williams comme se pose écranlarge.com pourrait... Atteindre les oreilles des producteurs et donner envie aux producteurs de donner à John Williams la bande originale de, du prochain James Bond, ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être incroyable. Et dernière chose dont parle l'écran Large, parce qu'Écran Large parle d'une un, petite info que je vais vous faire écouter ce matin. Écran Large revient sur John Williams en disant qu'effectivement, son travail sur Indiana Jones 5, qui sortira chez nous le 28 juin 2023... Et ben on a déjà un aperçu de ce que va être la bande originale par John Williams parce que le musicien a déjà présenté sur scène le thème d'Elena, le personnage joué par Phoebe Waller-Bridge dans le film Indiana Jones 5 des mois avant la sortie du film est ce que je vais vous dire, est-ce que je vais vous donner ben est-ce que ça vous dit d'écouter un extrait tout simplement du thème d'Elena le Helena's thème de Indiana Jones 5 composé par John Williams c'était sur scène justement, hop là lors du Maestro of the Movies, au Hollywood Bowl. Écoutons yeah, ça. Really <laughs> Très John Williams, avait amené à un concert symphonique John Williams quand j'avais genre 12 ans. Qu'est-ce que j'avais adoré Il y avait un enfant devant qui avait pris son flyer, l'avait roulé, faisait semblant de jouer avec un sabre laser, c'était grave puissant. <rire> Trop bien. Donc on est en train d'écouter le Helena's Theme, extrait de la bande originale de Indiana Jones 5 qui est absolument pas sorti, il a donné un aperçu. Donc là c'est pur inédit. C'est très beau, hein. Quand même. Ça en live, directement dirigé par John Williams. Tu te mets bien, moi. Hein, Pas se mentir, t'es bien quand hein, c'est comme ça. Est-ce que cette musique peut me suivre quand je vais partir travailler tout à l'heure Que je me crois dans un film aussi, c'est très beau. Le Shifu Mistem par John Williams. <rire> Salut salut tout le monde, salut Cindy, non on n'a va pas écouter les morceaux proposés pour vendredi dernier malheureusement On a plus le temps, euh, on le fera, on va changer un peu la forme des Flonfons Music Friday à partir de vendredi Je vous expliquerai tout ça vendredi matin Salut mes pirates Ah bah oui Il y a PLS qui dit c'est tellement cliché d'Hollywood comme musique mais je vois pas ce qui collerait mieux que John Williams En vrai, c'est pour Indiana Jones 5 Thème bien romantique et un peu mystérieux mais qui est Elena, c'est beau, ouais ouais Très mystérieux ce thème d'Elena. J'aime beaucoup. Très joli. Il est, il est... Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que le gars a 60 ans de carrière et la qualité de ce qu'il fait est pas pas, est pas genre, est pas en dessous, tu vois. <rire> il continue à produire des thèmes qui sont exceptionnels, tu vois. C'est assez fou. Merci, John. Merci, on t'applaudit. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, Johnny. Merci, Johnny. Très curieux du personnage de Phoebe waller ouais, Moi aussi. Je suis très, très impatient d'écouter... Euh... Je suis vraiment impatient d'écouter ce que va donner... Enfin, suis... moi, j'irai voir vraiment avec impatience Indian Engine 5, évidemment. Après avoir été hyper dessus du 4, <rire> très impatient de voir ce que va donner ce, ce cinquième épisode. Surtout que c'est pas réalisé par euh, ce Spielberg. Donc, euh, moi, je respecte toutes les personnes qui font des BO de films et de sérieux. Oui, moi aussi, évidemment. C'est un truc de... Mais évidemment, moi aussi. C'est euh, vraiment... Euh... C'est assez fou, quand même. Moi j'avais trop kiffé la BO de Star Wars 7 Ouais la BO de Star Wars 7 fait par Joe Williams justement Elle est très très bien La BO de Star Wars 7 Elle est... Elle est vraiment très bonne Pareil que Patrick Sébastien soit sans de carrière que des pépites <rire> Mais tu rigoles mais Patrick Sébastien en vrai euh... GG j'ai envie de dire Le Pat comme on l'appelle Les BO de Doctor Who sont cool aussi Bah elles sont incroyables Murray Gold, euh, en tout cas, toutes les, toute la, la BO par Murray Gold euh, de Doctor Who, elles sont, elles sont top. Moins fan de... Je me souviens plus de la compositrice ou du compositeur des, des dernières saisons, euh, où je trouve que c'est moins iconique. Mais, euh, mais c'est vrai que les BO de Doctor Who, là je suis en train de me remater Doctor Who en ce moment, la série. Il euh, y a des gros moments de BO qui sont assez exceptionnels. Hein, là je suis en train de... Et puis pareil, là sur la série... Euh... Sur la... Sur la... La bande originale de la série du Seigneur des Anneaux. Moi, je suis en... les Anneaux de Pouvoir. Alors, le thème de... Ah, merde Le thème de Howard Shore, je le trouve un peu raté, malheureusement. Par contre, la bande originale de... du reste de la série, je la trouve assez exceptionnelle. Mais Howard Shore, ils ont décidé de lui confier juste le thème de la série en mode « Ah, ça va faire un peu un rappel, un revival des... de la trilogie de Peter Jackson ». Et en fait, malheureusement, je trouve que Howard Shore était un peu en pilote automatique sur le. Elle est pas, ça marque pas, je trouve pour un pour un thème de série. Je le trouve un peu fadasse le thème de Howard Shore. Je sais pas ce que vous en pensez. Je peux vous le faire écouter d'ailleurs. Je pense que ça devrait passer. Alors que dans le film, la musique est fantastique. Ouais. Euh, Howard Shore, euh, Lord of. the... Rings of Power, Thème. Euh, Est-ce que je peux vous le faire écouter euh, Ouais, normalement c'est ça. Hein. Ring of Power. The Ring of Power Main Title. Je pense que ça devrait passer si je fais ça. J'aurais aimé vous montrer avec la. Mais je le trouve pas. Avec le générique, mais je le trouve pas du tout. Ah si! Opening theme song. Ouais, si, c'est bon. Je l'ai. Let's go. C'est pas moche, hein, mais c'est un peu... Euh... Vous allez voir. Ah le générique est très classe, il est très beau. En plus, je pense qu'il y a un mélange de 3D et de de vrai. Là, je pense que tout ça, c'est, lui... je pense que ça, c'est pas du de la 3D, ça. Là, ça, les... ça va être les plaques qui, avec lequel tu peux lui donner, tu peux lui faire faire des formes avec du sable et tout là. Je sais, plus quand... je sais pas comment ça s'appelle ça. Avec les vibrations, tout ça c'est bon C'est un peu Foundation of Warhammer Par résonance de la plaque, ouais c'est ça enfin, par contre ça là, le logo à la fin en brillant C'est le truc qui est pas beau, du générique Ils auraient dû garder le truc organique qu'ils avaient fait pour la... Pour la présentation, là, on voyait le, le fait que ça coule dans, dans des trucs. Je trouve ça cool en vrai. Je sais pas, moi je trouve que le. La musique manque d'un petit quelque chose. C'est joli, hein. Parce que, parce que visuellement c'est joli. Mais je sais pas, la musique, elle me. Elle me transporte pas assez. Il y a un. Je sais pas, il manque un petit quelque chose. Je pourrais pas dire quoi. On s'en souvient pas. C'est plus ça, ouais. Mais c'est parce que vraiment. La bande originale. Vous verrez, je vous spoil rien. Mais si vous regardez les deux épisodes, vous allez voir que là. La... Dans la série, les musiques sont tellement plus fortes que. Du coup, ça souffre de la comparaison, évidemment. J'aime bien ce côté très métallique de l'inscription. Ah ouais, toi t'aimes bien, Mokasa Ah, je dis pas que c'est nul, hein Je dis pas que c'est horrible, je dis que c'est. Euh... De toute façon, les gens zappent le générique. Oui, c'est vrai, maintenant. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Moi, je zappe jamais un générique. J'ai jamais cliqué sur euh, sauter le générique. J'aime bien regarder, je trouve que ça fait partie de. Même si j'enchaîne des plusieurs épisodes, j'aime bien regarder un générique parce qu'en plus, des fois, il est vraiment placé à un endroit précis. Et je trouve que ça me permet de rentrer dans l'épisode. Ça me permet de. Je sais pas, ça, ça fait monter le truc. Ça, ça crée un, une envie. Et je sais pas, il y a tout un. Bah, c'est pas que sur Netflix, maintenant que tu peux sauter le générique. C'est un peu sur toutes les plateformes hein, qui te proposent de, de zapper le générique. Donc voilà. J'ai envie de vous lire un article ce matin. Il est 10h55. J'ai je... euh, envie de vous lire un... Ça dépend du générique. Oui, après, peut-être que ça dépend du générique. Si c'est un peu long, si euh, si vous faites du binge watching et que vous enchaînez plusieurs épisodes, peut-être que c'est un, peu, euh, un, peu, euh, un peu... Un peu... Euh, un peu... Un peu lourdingue. Un peu lourdingue. Je comprends. Hein, de zapper les génériques, bout d'un moment, on as un peu marre aussi. Euh... Dans le genre, Game of Thrones avait fait fort pour la musique de générique, en comparaison, c'est plus plat. Ouais, bah ouais. J'ai pas encore vu House of Dragons, là, justement. J'ai euh, les épisodes sur mon disque dur, là, mais j'ai pas encore maté, euh, maté, euh, maté le, les épisodes. Faut vraiment que je les mate. Hein. Mais à la limite, j'attends qu'il y ait 2-3 épisodes de dispo pour me faire une grosse soirée. Euh, si un jour, je suis tout seul, là, tranquille. Parce que je sais que ça intéresse pas Raphaël. C'est toujours le même thème Ouais, j'ai cru voir. Apparemment, ça a pas mal déçu les gens, ça, d'ailleurs, ouais. Ça c'est un truc dont on, dont on pourrait parler là, parler là rapidement, apparemment le thème effectivement de la nouvelle série euh, Game of Thrones, apparemment c'est le même thème que la série, euh... enfin le, le, le thème du spin-off, euh, la musique du spin-off est la même musique que la série Game of Thrones, et euh, les gens sont un peu partagés, parce qu'il y a des gens qui disent que bah forcément ils aiment tellement la musique que c'est cool, mais il y a des gens qui disent « bon, c'est un peu feignant quoi, on sent qu'ils n'ont pas voulu trop jouer, la, ils ont joué vachement la sûreté quoi ». Pour rassurer euh, les fans de la première heure et même les autres. Il y a un peu à côté, euh, zéro prise de risque. On prend, on prend un peu la même musique pour pas trop froisser les gens. Moi, je trouve pas ça déconnant. C'est l'univers commun, c'est juste la musique du générique. Oui, oui je suis d'accord, monsieur. Je... Dar. Moi, je... Moi, tous les débats ou tous les commentaires que j'ai lus, je les trouve un peu des fois durs. Et même, même parfois en mode un peu, euh, je m'en bats les steaks, tu vois. <rire> mais, euh, mais je peux comprendre qu'on soit un peu déçu. C'est vrai que des fois, tu attends peut-être une création un peu... Ce qui aurait pu être intéressant, c'est une variation sur le thème, tu vois. Un truc qui fait un peu qui évoquent le thème original mais qui sont un peu différents tu vois c'est pas le même tel quel d'accord il est un peu caché moi j'ai kiffé les moments où on le reconnaît. ah d'accord ok alors Moi parce que j'ai pas encore regardé mais moi, on m'avait dit que c'était vraiment le même la même chose donc pas tout à fait alors C'est le même à partir du second épisode. Ah non, c'est le même, donc c'est la même chose. Le générique, oui, mais sinon la BO, il y a des références à des thèmes. Ah oui, oui d'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Mais la, la bande originale de la série, elle est faite par Jawardius. Comme, euh, comme Game of Thrones, c'est ça. Hein c'est Jawadie aussi qui a, fait la même, euh, qui a fait la BO aussi. Hein. J'ai vu que le premier épisode, ah oui, le premier épisode, il n'y avait pas de thème bah comme pour Ring of, Ring of, Rings of Power, pareil, il n'y a pas de thème, il n'y a pas de générique sur le premier épisode. Bon, c'est un peu un, un truc traditionnel des premiers épisodes de série, en général, il n'y a, a pas le générique. C'est un, un peu codifié tout ça, mais c'est normal. Je reviens juste, je vais juste aux toilettes et après je reviens. Je reviens dans un instant, mesdames et messieurs. Parce que j'ai un truc à. J'ai un super article à vous lire. On continue la matinale, hein, tranquille. On va... on va encore discuter, vous allez voir. On va discuter d'un truc. Un article de fond. Meurs-voilà. Bon Article du jour exceptionnel, mesdames et messieurs. Vous allez pas vous y attendre. <rire> Je suis désolé. Salut Léopold, le marchand qui arrive là-dessus. Léopold, bienvenue à toi. Et eh bah, ben, régalez-vous. Cet article de courrier international sur le streaming. Les enfants. Dans leur phase pipi caca Une mine d'or pour les musiciens <rire> Salut le comité Miss France évidemment. et je vous rappelle que ça c'est pour vous ces cadeaux euh, Donc Les enfants dans leur phase pipi caca Une mine d'or pour les musiciens aïe, aïe 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 Les bambins amenés à lancer une requête à une assistance vocale Ne résisteront pas au plaisir d'égrener les mots qu'ils pensent tabous. Une aubaine pour les musiciens Qui ont placé caca dans leur titre de leur chanson Explique le site d'information Buzzfeed Ah on est pile dans la DA de la chaîne là on est pile dans la DA de la chaîne, à 100%. Euh, en tant que maire, donc ça c'est le courrier... Euh... Oh, on va, on va l'écouter après, Yonggi. La playlist interdite, ça va être euh, en fin d'émission, t'inquiète. On va, on, va, on va écouter un peu la playlist interdite. Petit teaser, on va écouter la playlist. Vous savez, on a parlé de du gars qui mettait le son de Hudson Mawke euh, quand il faisait l'amour avec sa meuf pour être en rythme sur la musique, la musique électro un peu chelou qu'on avait écoutée, et eh bien, euh, l'affaire a avancé, on en a parlé un peu sur le Discord, et euh, je tombe à pipic. oh merci Léopold, j'avais pas lu ta blague, je tombe à pipic. putain Léopold, tu régales merci d'être un auteur finalement, un auteur, Léopold, un auteur. Donc oui, je disais qu'on euh, va écouter une partie de la playlist de, de ce gars, euh, parce qu'apparemment, il a, il a vraiment une playlist complète euh, pour, euh, pour ses ébats sexuels, ce gars, qu'il a en plus, pla playlist qu'il a partagé avec sa famille. Donc vous allez voir, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Vous allez mais halluciner. C'est un truc de fou. D'abord, je vous lis cet article de fond. De Courrier International qui est hyper intéressante, vous allez voir. Donc, en tant que maire, j'essaie de faire attention dans ma manière de tacitement approuver le fait que le mot caca, poop, en anglais, soit si drôle, confie Katie Notopoulos, une journaliste de BuzzFeed. « J'ai dit à mon fils qu'on pouvait rire des mots pipi et caca à la maison ou entre amis, mais pas à l'école. »« Salut Albert Bim qui arrive sur cet article incroyable. » Pourtant, difficile de résister au fou rire lorsque son fils de 50 demande à Alexa, l'assistance vocale d'Amazon, de mettre la chanson « Poupi diaper, couche pleine de caca hein, ». C'est vraiment le, la traduction littérale. Et que cette dernière lui répond « Quand l'assistance vocale créée par l'un des hommes les plus riches de la planète a commencé à jouer un morceau de techno où une voix de femme chante en refrain « J'ai la couche pleine de caca, une couche pleine de caca, c'est moi !»« J'ai commencé à hyperventiler tellement je rigolais, se souvient Cathy Notopoulos. » Cela a été pour elle l'occasion de découvrir que les bibliothèques de streaming musical de Spotify à Amazon Music regorgent de titres aux allusions scatologiques. Mesurer l'incidence exacte des recherches de la part d'enfants sur les chiffres d'écoute est en revanche une toute autre paire de manches. Mais la journaliste du site américain pardon, ne s'est pas démontée même quand Amazon n'a pas répondu à ses sollicitations. Identifiant quelques chansons parmi les plus populaires du jour sur Spotify, elle en a contacté les auteurs qui semblent bien conscients de leur public. Alors vous allez voir, c'est hyper intéressant. Merci Lunaf pour ton follow, le, le, le meilleur follow de cette chaîne, je pense. Et oui, parce que Courrier International nous parle d'une musique taillée pour les moteurs de recherche. Ainsi, de Joey Elpich et sa chanson « donc Poopy Stupid Butt hein, »,« Stupid caca au cul », accompagné à l'ukulélé, avec sa partenaire Christine Muir, il gère, écoutez bien, une, une école de musique dans l'Oregon, qui travaille avec des enfants autistes, et les accompagne dans le processus créatif, pour trouver des idées de chansons. Le succès d'un tel titre, composé dans la spontanéité auprès des plus jeunes, n'est donc, euh, donc pas sans logique. El Pich partage néanmoins sa surprise, d'avoir découvert un beau jour sur son compte Amazon Music, plusieurs centaines de dollars de revenus liés à la chanson. L'enquêtrice, Voit donc son intuition corroborée. Le fait qu'Amazon Music, qui représente nettement moins, moins que Spotify sur le marché américain, marché américain du streaming musical, soit la principale source de revenus pour des artistes comme El tient vraisemblablement au nombre de fois où Alexa joue ce genre de chansons. Autre exemple dans un registre un peu différent, Matt Farley. L'artiste américain a un projet particulier. Il écrit en fonction des algorithmes de moteurs de recherche il a enregistré plus de 23 000 chansons généralement très courte et qui comporte des expressions ou termes que les gens cherchent sur Internet, beaucoup de noms de personnes célèbres ou de, de prénoms répandus. Vous avez vu la, la logique Un gars a créé plus de 23 000 chansons, avec des il, il a regardé l'algorithme, il a vu ce qui était le plus recherché en algorithme et dans les requêtes euh, vocales, et il a créé 23 000 chansons à partir de ça. Pour que quand les gens fassent des requêtes, s'il se trompe dans le requête, c'est sa chanson ou une de ses 23 000 chansons qui se déclenche. Donc lui, du coup, derrière. Hop là Ça touche de la thune. C'est si malin. C'est si malin. Buzzfeed note que son plus grand hit est simplement titré Poup 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 Song. Un banger finalement. Attendez, on va, on, va aller tout ça, hein. on va aller écouter tout ça. Et le musicien constate lui aussi l'importance d'Amazon comme porte d'entrée de son audience. Ses chansons sont d'une étonnante qualité. Il joue plein de styles différents, poursuit Cathy Notopoulos, avant d'ironiser. Farley sait que c'est une blague. On peut considérer son répertoire, taillé sur mesure pour les algorithmes, comme un moyen cynique de faire de l'argent. ou y voir une performance artistique s'étalant sur plus d'une décennie et un commentaire sur l'influence de la technologie sur le monde de l'art dans nos sociétés capitalistes. C'est vrai que c'est intéressant. Alors, la gueule de sa front page Spotify, je l'ai pas encore vue, Lunas, on va aller la voir juste après. Merci, Arfache, merci beaucoup Trimestre décevant, flonflon manque de maturité et raconte des insanités en live. On aime bien quand même. <rire> Merci Arcpatch. <rire> Merci, salut Croquette Croquette. Oh là là là. Ce stream est tellement safe for work. Non, heureusement que je suis seul au bureau ce matin. Donc toujours est-il que la lassitude risque toujours de guetter un public si jeune et à l'esprit de contradictions aiguisées. La journaliste en témoigne qui constate que son fils s'est désintéressé d'une chanson de Farley. Dès lors qu'elle-même l'a passé en boucle. Quand il m'a entendu jouer cette chanson alors que j'écrivais cet, cet article, pardon, il a levé les yeux au ciel en soupirant « Est-ce que t'es encore en train d'écouter la chanson du caca <rire> ?» Non mais en vrai, c'est hyper intéressant. Ça raconte beaucoup. Mais comme le dit, euh, comme le dit la, 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 la journaliste, comme l'écrit euh, euh, la journaliste Katina Topoulos, ça raconte beaucoup de l'industrie cet article en vrai. Ça, ça raconte énormément de l'artiste. Il y a, y a une copie d'artiste de Karis qui fait ça. Karims, c'est vrai. Incroyable. Alors attendez, j'avais rempli ma gourde. Voilà, plat. Ah ouais, il y a, y, a y a une copie qui a fait ça sur internet. Et merci Arfache pour ton 8 d'abonnement. Je t'ai pas, je t'ai pas remercié. Attendez, du coup j'ai envie d'aller voir la. J'ai envie d'aller voir la page Wikipédia de. Comment il s'appelle Comment il s'appelle déjà Attendez. Euh, Matt, Matt Fairley, Attendez, on va aller voir ça. Jamais écouté, mais les pochettes sont merveilleuses. Alors, attendez. Comment je vais faire euh, là, sur cette scène On va faire sur cette scène-là. Je vais juste enlever... Attendez, je me permets. On va juste enlever ça. Et on va récupérer ça. Voilà. Voilà. Let's go. Donc, il s'appelle Matt Fairley. Ah, mais c'est ses playlists publics, il n'y a pas d'artiste. Ah, il n'y a pas Matt Fairley. Alors, attends. ce que c'était Poop. Ah oui Non, mais attends, il y a Poopman. Ah, c'est peut-être Matt Modern Fairley. Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle oh, Arm Pit Farts, A Love Song. Oh, ça m'a l'air d'être ça, non? Attendez. Est-ce que c'est ça? Happy Bird Ça a l'air d'être ça, non? Ryan et Amanda. Amanda. bah il y a le Poupson de Poupman. Parce que... Y a... Attends, il y a en français la chanson du caca. Ah, plus électro. <rire> Le plus électro. L'album s'appelle Worldwide International, j'adore. Dans la vie, on fait caca. Quoi <rire> Tous les jours, Quoi on fait caca. Quoi, <rire> <Ouais>, pardon <rire> Dans la vie, on fait caca. Ah bah OK tous les jours Un on fait caca <rire> Quoi quand on est petit on fait caca <rire> au lit quand on Ah là là, bleu, des paroles pleines de sens. On fait caca. Ah, c'est entre les C'est pas deux. faux. On fait Vers caca d'oreille nous voilà, c'est les crotadin. Dans la vie on fait caca. Attendez, je vais mettre les paroles hein. Dans la vie on fait caca. Régalez-vous, karaoké. Tous les jours <rire> on fait caca. Ah oui, il y a des alibes on fait caca Tous les jours On fait caca Ah des paroles vraiment quand on pleine. est blond On fait caca Tout rond quand <rire> on est brun On fait caca Tout fin C'est <rire> donc <rire> pour ça que je me suis abonné quelle époque Dans la vie On fait caca Ah oh, la vache <rire> <Dans rire> C'est à la rentrée des cours de chant la semaine prochaine mais leur chanter ça ça jours, merveilleux on fait caca ah là 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 là. Dans la vie On fait caca oh, oh, jours, oh le, oh, le caca. bruitage Mais elle est longue en plus fait caca Dans la piscine Mais on fait pas caca dans la piscine On fait caca Sur trampoline <rire> On fait caca Mais quoi Dans la Je l'ai marqué sur ça, ça avait plutôt qu'agir Dans la vie On fait Malheureusement pour moi, caca. cette chanson est familière Oh non, Kaine. Ouais, dans la vie On fait caca on fait caca. On fait pas du tout ça, voyons. Vie, Je suis en gueule de moi, j'ai envie d'hurler. Quoi? pas possible Ah c'est pas possible Il a pas dit, on fait vraiment des découvertes musicales sur cette chaîne Ah bah, j'adore vous régaler avec mes découvertes musicales Je demande un remboursement Oh là 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 Je suis désolé On peut faire CTRL-Z sur notre mémoire Ah bah non, ça va pas être possible Je suis vraiment désolé Oh l'enfer Oh là là oui Je l'ai mis dans ma playlist de baisse Oh non Bah voilà Donc voilà, il y a ce genre de son... Ce genre de son où les gens... Bah les gens se, se basent là-dessus euh, Pour euh, tout simplement euh... C'est pour faire de l'argent hein Et pour les mettre dans des algorithmes Voilà pour les pour les, pour les les requêtes hein, D'après l'article qu'on vient de lire De code international c'est fou Qu'il y ait tout un business qui existe derrière ça Je reviens j'ai visiblement raté un grand moment Ah oui là oui Ça fait partie des hymnes de, de ce stream du coup En train de terminer le pointage comptable au mois de derni, Du mois dernier c'est raccord comme chanson Ah oh, merde mon neveu va être content d'écouter ça, bah oui hein. C'était quoi le thème avant que ça dérape on était, en train de... bah, on était en train de lire un article sur le sujet en fait Sur le fait qu'il y a des musiciens qui utilisent les... la phase pipi caca des enfants Et les requêtes qu'ils peuvent faire en fait aux assistants vocaux euh, Pour qu'en gros quand un enfant fait une... fait une requête avec les mots pipi caca pour se marrer En fait ça déclenche une chanson et du coup les artistes créent des chansons exprès Pour pouvoir se faire de la moula là-dessus donc c'est ça, c'est ce que dit Viva Vive. Ça n'a pas dérapé, c'était vraiment le thème. Mais c'est intéressant. Spotify est ravi d'analyser tes écoutes. Ah bah il y en a qui l'ont déjà fait avant, visiblement. Moi, je trouve ça incroyable. On vit dans un monde exceptionnel. Il faut, le dire, il faut se le dire. Pour continuer aujourd'hui. Alors... Pour continuer aujourd'hui, euh, c'est quand c'est hier ou avant-hier. Souvenez-vous, on avait parlé donc de euh, Tyler Life. Euh, ouais, l'industrialisation et, euh, et ses conséquences, pardon, oui. On avait parlé de Tyler Life. Alors, Tyler Life, souvenez-vous, euh, c'est ce gars. C'est ce gars exceptionnel. Salut Black Joe. Souvenez-vous, on avait découvert à travers un post Reddit qu'il faisait euh, l'amour avec sa meuf au rythme d'une playlist et notamment d'une chanson en particulier, d'une en par euh, chanson particulière qu'il aimait mettre, pardon de le dire, mais à la fin de, 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 de l'ébat sexuel avec sa meuf. Il y a une chanson particuli en particulier qui l'aidait en tout cas parce qu'elle avait un rythme particulier visiblement qui lui convenait bien et il avait fait tout un post sur Reddit. Où il expliquait, en gros, qu'il comprenait pas parce que pendant deux ans avec sa copine, il mettait la même playlist et surtout la même chanson. Voilà, le sprint final sur une chanson en particulier. Et que pendant deux ans, en fait, il a mis cette musique avec sa meuf et que sa meuf avait jamais rien dit et que ça, allait, ça avait l'air de lui aller. Et au bout de deux ans, sa meuf a fini par lui dire que c'était absolument pas possible qu'il continue parce qu'elle elle en pouvait plus de cette musique. Et... Ce qui était encore plus drôle, c'est qu'il avait arrêté de mettre cette musique mais il continuait apparemment à se la chanter dans la tête parce que sa meuf reconnaissait, pardon de le dire, mais qu'au rythme avec lequel il faisait l'amour, il... elle reconnaissait, bah, après deux ans tu m'étonnes, elle reconnaissait le rythme et qu'apparemment même le gars, des fois ça lui arrivait d'entendre le mec la meneumé, tu sais, elle... elle entendait que le gars se la chantait à lui-même pour être dans le rythme quoi, et la chanson c'était ça pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ça. Parce que ce qui est plus drôle, c'est de découvrir la chanson après vous avoir raconté ça. La chanson, c'est Hudson Mock et ça s'appelle Gbite. Gbite oh. Donc, je me pas. Donc Hudson Moke sur un son qui est sorti il y a... En 2011, donc il y a 11 ans. Voilà. Donc, notre cher Tyler, euh, visiblement aimait bien terminer euh, ses ébats euh, sexuels. Sur ce morceau, extrait de l'EP de Hudson Mohawk, Satin Panthers, ce morceau a-tout dit Gbat, Gbat, je sais pas comment ça se prononce, C-B-A-T en tout cas. Et donc, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que sa meuf a donc euh, supporté cette chanson pendant deux ans. Deux ans. Mais l'affaire va plus loin. Donc après, euh, voilà, euh, beaucoup de gens ont découvert euh, euh, qu'effectivement, euh, ce morceau... Euh, que ce morceau pr prie de la patience, hein. Euh, donc effectivement, euh, plein de gens ont donc découvert euh, euh, littéralement que, euh, que, bah, que ce, enfin, ce morceau il vient, de, vient de devenir pardon, populaire sur TikTok, etc. Elle l'aimait beaucoup, hein, je pense, oui effectivement. Euh, donc le morceau est devenu hyper populaire sur TikTok. Il devient, apparemment il est en train d'exploser sur TikTok. Il est numéro 1 des tous les top viraux euh, du monde sur euh, Spotify. Sauf que cet aller, euh, cette, cette, cette affaire, pardon, entre guillemets, euh, ne s'arrête pas là. Salut Guikivea, je t'ai pas vu arriver, salut à toi. Ça s'arrête pas là, parce qu'on m'a dit dans le Discord qu'apparemment, il euh, y a eu une suite sur Reddit. J'en peux plus, les gens sont fous. Je vous le dis, les gens ont un gros problème. C'est Chloé Naylor sur Twitter qui nous partage ça. Elle nous a écrit qu'apparemment, il a fait un nouveau post Reddit et qu'il a raconté qu'apparemment... Le gars aurait joué le morceau Devant Toute la famille de sa meuf Qu'il avait Toute sa playlist de sexe sur un CD Et qu'il la faisait écouter Et que les gens savaient Les gens de son entourage et les gens de sa famille à elle Savaient Qu'il faisait l'amour sur le morceau qu'on vient d'écouter <rire> a rien qui va Il a rien qui va. Et que ça, il l'avait vraiment gravé sur un CD pour la, le CD du cul. Ah mais ça me... Je, je comprends pas. Je, je comprends pas. Donc du coup... Donc du coup... Euh, le no limites de la gênance. Donc... Et là j'ai envie de remercier... Luan Ben... Qui est dev, c'est ça. Luan Ben qui est dev. C'est lui qui a fait le Tusmo. Vous savez français. Notamment. Luan Ben... A créé <rire> la playlist officielle de la base selon Tyler Life. Donc, du coup, euh, on a la playlist officielle. <rire> on a la playlist officielle qui est disponible entièrement. Donc, mesdames et messieurs, je vous le dis, on est parti. <rire> Évidemment qu'on va écouter des extraits ce matin. Évidemment qu'on va écouter des extraits. Parce qu'il n'y a pas que. Il n'y a pas que Sun Mook. Donc déjà, on commence par Usher <rire> C'est la vraie place du gain. Donc il avait ça sur un CD Donc ça veut dire que sa meuf n'a pas que supporté le mot aucun J'avais aussi contente de devoir leur réunion Le mec, il baisse comme en 2003 C'est pas possible! Là, c'est l'entrée en piste là! Dites-vous qu'elle est dans l'ordre! Elle dure? Elle dure combien de temps? Elle dure 13 morceaux! Alors, déjà, ça commence par Usher. Ensuite, on a Shaggy avec le morceau Angel. Là, est les <rire> Mais quand t'écoutes toujours la même musique, tu dois pas pouvoir t'empêcher de lip sync, c'est ce que j'ai pensé. <rire> Ce... À ce morceau, je peux comprendre, ce morceau, je peux comprendre, tu vois. Mais quel cliché, quoi. <mimité> Moi, ce qui me fait plus peur, c'est le Tonight, juste après. Parce que Tonight, donc TNGHT, c'est le groupe de Hudson Mawke, le duo d'Hunson Hawk. <mimité> non, mais celle-là, elle est incroyable. C'est le même style, c'est Hudson aussi YouTube, tu as liste <rire> la playlist interdite. Bah, on, a, on, a eu, on a eu ce... Merci Canine pour toi ça, à ce moment-là. Poison Guy, on a eu ce débat euh, lundi. Je dis mais déjà mettre de la musique pendant qu'on fait la chose, on est d'accord, c'est malaisant de base. Bah, moi, moi c'est ce que je disais, mais il y a des gens qui disaient, ça allait mettre de la musique, toi. Donc, quelle angoisse Ensuite, il mettait ça je me demande comment son bassin bouche sur le rythme de ce morceau. Alors, je, attends, je crois que le clip de ce morceau-là, je peux pas le mettre sur Twitch. Donc c'est la playlist du gars qui écoutait Hudson Moog pour terminer ses débats sexuels, et là, c'est toute sa playlist pour faire du sexe, littéralement. Il disait qu'il l'avait gravé sur un CD Et que c'était toujours le même CD Qu'il utilisait pour faire l'amour Et que le CD il l'avait fait écouter à sa famille à la famille de sa meuf Bon ce morceau est connu Flo Stradamus Roll Up Remixé par Bauer Mais c'est pas possible J'y crois pas Je peux pas y croire Je pas y croire Non mais s'il vous plaît Mais c'est pire en pire, pire on en écoute Les images que ça crée, je suis pas sûr de vouloir Oh là là, bicep et le morceau glu en plus! Attends, non, mais c'est incroyable! Mais ça, je connais bien, mais ça, mais ça! Je suis dans le Uber retour au moment sur cette chanson personnellement. Elle l'a plaqué quand ça a commencé à faire le buzz, c'est vrai! Oh merde! Je t'en peux les poisons vie pour toutes ces images. Oh non, il s'est fait plaquer le pauvre. <rire> oh non <rire> Ceci dit la prochaine, elle sait à quoi s'attendre. <rire> eh <Et> bon, <pour rire> Ah bah là, pour pimenter les relations sexuelles, c'est impeccable, la prochaine c'est Bambino <rire> Ah bah c'est impeccable Un univers musical contrasté Oh la vache J'en peux plus Merci pour ce stream J'avais plutôt mal à consercer la journée, je suis refaite Ah bah là, J'en peux plus Ensuite, il y a un peu de drag, bon ça Drake Ah oh, mais ça là Thinking my songs about them, ah, Drake. musique de say gros baisers. Oh là là, mais c'est oh pas possible. Have, Le prochain chose c'est Mix Check Je connais pas du tout. TRFN Remix c'est quoi ça? Imagine la première fois, ça te dérange si je mets de la musique. Non, non, vas-y Non, non, vas-y J'aime bien quand les gens mettent de la musique quand on fait des choses. Vas-y, vas-y Mais attends, ah, un CD Attends, ah, un CD Vas-y, vas-y, mélo Ah, ah d'accord Ah oui, d'accord, ok <rire> Ok, tu peux than couper than le... Et non, et sa meuf ne dit rien Je vous rappelle, elle ne dit rien Oh là là, mais c'est impossible Ensuite, deux ans Ensuite on avait du Sean Paul Avec Get Buzzy, bon là pour le coup euh, gros tube Shake, that thing, miss, can that thing, miss, that thing, ya, woman, get busy Just say that when the just keep swinging it, get anything, you want Allez, allez, Ensuite, allez, il ouais. avait Temptation Avec I, want, I, don't want, I don't wanna to This anymore Mais oui, il n'y a aucune cohérence entre les titres, aucune transition, plus de rien C'est même pas une playlist un peu travaillée quoi Ça c'est hyper vaporeux par rapport au morceau d'avant Et puis je vous rappelle que c'était pour suivre un certain rythme Ensuite, alors ça, je connais pas Bar 9, Midnight. Oui, c'est une playlist pour la baisse, oui, oui. C'est le playlist du gars qui écoutait Hudson Mohawk, dont on a parlé il y a deux jours. En fait, il avait, je le rappelle, il avait un CD entier avec ses 13 morceaux gravés dessus. Et il écoutait ça avec sa meuf. Et il a fait écouter ça à sa famille et à la famille de sa meuf. Allez, c'est fini Je <rire> <attendais> drop <rire> C'est pas possible c'est pas possible oh. Mais non Elle est ignoble, celle-là On oh, se dirige vers la fin, là Choisis Oh là 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 Mais c'est pas possible et du coup, dernier morceau <rire> Et donc, du coup, celle-ci en dernier morceau. Évidemment. Et donc, le dernier morceau, le climax, <rire> comme on peut l'appeler. Le morceau qui a fait le buzz, du coup. Oh non, c'est infernal. Mais la playlist entière, elle est, déco elle est décousue, en fait. Non mais c'est... c'est n'importe quoi <rire> C'est incroyable Ah c'est génial, c'est vraiment génial, t'as raison Adrien, c'est... <rire> c'est exceptionnel Donc voilà, mesdames et messieurs <rire> Non mais t'imagines, ton partenaire, pour jouer il chante il chant ça dans sa tête Non mais parce que c'est ce qu'elle expliquait, c'est que le, le dernier morceau qu'on est en train d'écouter, il avait l'habitude de terminer là-dessus parce que le rythme, il aimait bien le rythme et du, coup, euh, et, et du coup, comme il au bout de deux ans, sa meuf lui a interdit de mettre sa playlist, il se le chantait dans la tête Non mais c'est pas possible. Eh bah ben, go tester, <rire> non Oh l'enfer L'enfer. Tu pourras nous faire la tienne, non mais Léopold Moi la mienne, ça va être ça Voilà, vous venez d'avoir un extrait, moi c'est hors de question Et encore plus maintenant d'avoir ce genre d'affaires, ça me dégoûte d'écouter de la musique, c'est impossible Impossible pour moi Oh là là <coughs> J'en peux plus, c'est surtout tout le temps la même chose, mais oui C'est <coughs> ça qui est horrible, c'est que c'est tout le temps les mêmes morceaux, en fait Donc merci, hein. euh, Merci beaucoup à Luan Ben de, de nous avoir présenté en exclusivité comme il nous avait écrit sur son Twitter la playlist officielle de la baisse selon Tyler Life hein. Merci beaucoup <rire> Oh, la playlist camping ah non mais c'est impossible, je peux pas. C'est c'est infernal. Ah oui, merci. Merci, Luan Ben. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oh là là. Infernal. Oh j'en peux plus. Bon. Il est déjà 11h30, mesdames et messieurs. On va s'arrêter là, je pense que je suis épuisé. Il va falloir que je me repose. <rire> J'en peux plus. J'en peux plus. Je pense qu'on peut, on peut largement terminer là-dessus en vrai. Je sais plus quoi faire de ma vie après ça. Non, on sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. Que voulez-vous dire après ça Que voulez-vous dire Ah oh là là. Dernière info de la matinée à l'instant. Ponce organise un Bataclan. Là, je pense que ça va être complet sans problème. Ah Il organise un Bataclan Il l'a annoncé Ça y est il est en live, c'est ça Peut-être que le site est down, mais bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous êtes trop fort, hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bah, Attendez, c'est possible, tu vois. Ah, attendez, 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 attendez. Attendez, on reste dans ça. Ponce X Bataclan. C'est dans si peu de temps. Ah oui Ah oui le concert, messieurs, dames, sera effectivement en live sur ma chaîne Twitch en plus d'être en direct sur le Bataclan. Ah donc il vient de l'annoncer, s'en profiter où que vous soyez. Il m'en avait parlé. Il m'en avait parlé. Comme quoi il organisait un gros événement au Bataclan musical et tout. Il m'en avait parlé. Bah, le site, il doit être dead là. Tu veux voir Je viens de lancer le site. Jeudi 29 septembre à 19h. Ah, je peux encore prendre des places moi <rire> Ponce explora le parti. Ah ça va être très cool hein. Trop trop bien hein. Le site est down. Hein sérieux quoi Alors je vais mettre incroyable. Ok. Bah trop bien, bon bah voilà, bah, dernière info musicale de la journée. C'est euh, un truc de fou. Un truc bah de Ponce fou, organise pas une pas soirée dire, musicale euh, ouais, un au Bataclan, c'est le 29 septembre. Voilà, il y avait toutes les infos. Je pensais pas voir ça un jour mais euh... Le 29 ouais. septembre à 19h, la billetterie est ouverte si vous intéresse. Bonso Tip bataclan Stevens, Simenden, Simenden Mines et Ceylon, voilà. Si vous voulez le lien, il est disponible dans le chat de... Attendez, je vais essayer de vous filer le lien tout de suite. Hop. Le lien vers la billetterie ah, la bataclan, du Bataclan, ouais. si ça vous intéresse. Voilà. Trop bien. Bon bah voilà.
1: Bah euh, comme il dit voilà.
0: Bon voilà. Euh, bah écoutez ce que je vais voilà. faire, vous savez quoi euh, euh, Voilà. Hop. Je sais pas quoi vous dire. Euh, On va ça, terminer là-dessus, mesdames et messieurs. et eh ben, euh, Je prépare et le raid depuis, sur depuis la vraiment, chaîne pas de pas Ponce. On va terminer comme ça. Euh, Moi, je vous, vous donne rendez-vous ce soir. Direct, euh, je vous donne rendez-vous ce temps soir, temps mesdames et messieurs. À 18h. À 18h, mesdames et messieurs. Ce soir, c'est mon émission Veridisco. Une émission où je reçois quelqu'un qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Et je reçois l'humoriste et scénariste Fanny Ruet ce soir à 18h. Venez nombreux et nombreux, ça me ferait énormément plaisir de vous avoir. Et en plus, n'hésitez pas, parce que de plus en plus, je vais intégrer le chat pendant ces émissions. Donc si vous avez des questions à poser sur la vie musicale et la vie d'auditrice de Fanny, bah, ça sera le moment de poser toutes vos questions ce soir dans le chat. Donc ce soir à 18h, Fanny Rué sera mon invitée à 18h. Elle va nous parler des morceaux qui ont marqué sa vie. Donc je vous donne rendez-vous ce soir, mesdames et messieurs à 18h pour mon émission Veridisco, je suis très impatient euh, d'être ce soir, et puis bah d'ici ce soir, restez curieuse, restez curieux, merci d'avoir été avec moi ce soir, ciao ciao tout le monde et surtout bah, à ce soir ciao